0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Vous écoutez présentement euh, la deuxième section du podcast numéro 125, un retour sur les entrevues réalisées euh, lors du GeekFest de Montréal qui a eu lieu les 4 et 5 novembre dernier. Donc on commence tout de suite avec euh, les nouvelles concernant le jeu vidéo pour la semaine. Donc, bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Aujourd'hui, on est encore au GeekFest de Montréal pour la deuxième journée le dimanche. Et on a décidé euh, de vous faire une petite partie de nouvelles parce qu'on ne veut pas vous oublier. Donc, on veut parler de nouvelles. Jeff, qu'est-ce que tu as pour les news cette semaine dans le Merveilleux Monde, jeu vidéo? Oui, vu qu'on fait une version allégée, on condense tout.
1: Là, en fait, nos sections euh, nouvelles et euh, à surveiller cette semaine. On va commencer avec les nouvelles. On a le, les nouvelles du BlizzCon. Donc, Blizzard qui tenait leur événement annuel euh, en fin de semaine, sur la côte ça. ouest. Exact. Donc, on a une grosse nouvelle concernant World of Warcraft pour les nostalgiques de la série. Ils euh, ont annoncé un nouveau mode qui allait être le mode classique. Euh, pour, le, pour le moment, on ne sait pas vraiment c'est quoi, mais le trailer, euh, pour annoncer la nouvelle, ils ont pris toutes les bandes-annonces de toutes les expansions qui sont sorties. Puis ils ont tout fait le jouer à okay. pour nous rembobiner jusque dans le dernier 10 secondes de la première bande-annonce du jeu à la sortie.
0: OK, l'original, avec le
1: dwarf qui arrive avec son ours dessus la montagne, puis arrive en avant d'Iron Forge. Puis World of Warcraft classique.
0: Tu penses que ça pourrait être quoi, euh, cette... Euh... Ben, si les mettons, les spéculations
1: pour le moment, ben, le monde disait, man, mais c'est parce qu'on ne peut plus vivre l'expérience des premiers temps de World of Warcraft. Euh, il ouais, y a tellement eu d'expansion, le monde est tellement ouais, changé. Il y, y a eu une expansion, entre autres, Cataclysme, qui a bouleversé euh, les deux continents principaux du jeu, Kalimdor puis euh, l'autre, je ne souviens plus, euh, Eastern Kingdom. Euh, ces deux continents-là ne sont plus comme ils étaient au début du jeu, okay. suite au Cataclysme. Euh, donc, les spéculations seraient que ce serait toutes les expansions jusqu'à Cataclysme. Donc, ça inclut, inclurait. Euh, euh, voyons. Je me suis épilé, là. C'est pas mais, grave, euh, le bus, le Non, mais il me semble qu'il y a peu tu euh... Ah non, je me suis plus Bon, mais
0: c'est De toute façon, tu as fini ta phrase, c'était parfait. Bon. Euh,
1: sinon, une autre nouvelle qu'on a euh, qui vient du BlizzCon, on a euh, Overwatch. Donc, on va avoir des nouveaux skins euh, inspirés des autres franchises de, de Blizzard, dont, entre autres, Diablo Starcraft et d'autres, probablement là Là, on va peut-être avoir euh, certaines apparitions, là, des skins de, de, de World of Warcraft, de Warcraft... De, Peut-être même les Lost Vikings et, et autres. Donc, ça, ça reste à venir. Il n'y a rien annoncé, mais ça s'en vient.
0: Cool, OK, cool. Euh... Je sais pas si notre chum, justement, Paruna, qui était là-bas, si lui... J'avais demandé peut-être justement, là, viens nous voir après de le faire un recap. Donc, Je vais essayer de le contacter pour qu'il puisse peut-être venir nous faire un recap là, dans les prochains jours, les prochaines semaines là, ouais, de bah, son ça expérience là-bas. Ouais, Ça serait vraiment le fun.
1: Euh, sinon, on a euh, des nouvelles concernant Player Unknown Battleground, donc le gros jeu de bataille royale là, qui a fait des millions d'adeptes sur Steam. Vient, on savait que ça s'en venait sur Xbox et ça va être disponible en décembre, soit le 12 décembre en Early Access pour 30 dollars US.
0: Oh yes, grosse, grosse Donc, nouvelle. C'est si, un gros jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu qui va bien s'adapter euh, dans le fond à la console. Ben, c'est que...
1: un, un third-person shooter.
0: C'est ça, mais je veux dire, généralement, quand tu joues avec ton clavier, et ta souris, généralement, ben oui, un tout, un le petit peu plus... tout le monde
1: va avoir le même handicap de la, de la manette. Oui, c'est de... sûr. OK, cool. Sauf cas. ceux qui vont jouer sur la Xbox One X, qui vont avoir la télé en 4K, les meilleures définitions, plus de précision dans les graphiques. Ouais, c'est ça. Qui eux ça eux se peut pouvoir... qu'il y ait une disparité qui se crée à ce niveau là mais ça ne sera pas aussi flagrant qu'un clavier-souris.
0: Clairement, clairement. D'autres news?
1: Euh, oui, ben, on a eu récemment une, une bande-annonce pour Last of Us 2. Yes. Il euh, y a, des, y a des, euh, des super fans de la franchise qui ont, euh, qui ont décodé un peu, là, le, morceau par morceau, les scènes, les screenshots pour euh, essayer d'identifier où le jeu allait se passer. Okay, donc, et, où l'action ouais, allait exact. se passer dans et, le jeu. Euh, en mettant side-by-side side des, des images du trailer et des concept art qui ont été publiés. Euh, ils ont établi que ça pourrait se dé, 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 dérouler en partie ou du moins euh, à Seattle ou au minimum dans l'État de Washington aux États-Unis.
0: OK, parce que dans le fond, tu vois vraiment des spots là, vraiment, qui étaient euh, dans la bande-annonce et tu vois des, vraiment des, des, des photos réelles de la vraie ouais, vie. Alors, et quand a, tu les compares, c'est vraiment exact, pareil. Exact, il y a des,
1: entre autres les, les signes de parking qui ont pris euh, côte à côte. Tu en as un plein milieu de la forêt, puis tu as, as le vrai euh, qui est dans une ville. Il y a un coin d'un bâtiment avec le même panneau en avant. Il euh, y a un parking, un parking à étage aussi qu'on reconnaît.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, il y a vraiment des, des bâtiments qui sont euh, vraiment faciles à identifier, qu'on est capable de voir, là, des particuliers, c'est ça. Exact. Cool. Donc, euh, bien, regarde, peu importe ça se passe où, c'est sûr que ça va être un des meilleurs jeux de tous les temps. C'est ouais, garanti ben, disons, à 100%. On, on, on le sait. Je n'ai presque pas vendu, c'est ça le fun.
1: Sinon, le développeur a teasé une grosse annonce, une ben, grosse annonce, en fait, je présume que c'est une grosse annonce, euh, sur leur Twitter euh, concernant, en fait, la version Steam qui est disponible, en fait, elle, depuis 2014, en Early Access, et euh, la version PS4, pour laquelle on n'a pas encore de date. Donc, ça se pourrait qu'on ait un, euh, la version 1.0 pour Steam et euh, la date pour PS4.
0: Oui, OK, dans les prochains
1: jours. Donc, il n'y a ça. pas encore
0: de date annoncée mais non. ça s'en vient, c'est ça? ça?
1: la date Donc. à venir pour le PS4. Cool. Oui, J'aimerais euh...
0: vraiment ça que ça sorte sur PS4. Ça serait vraiment le fun, beaucoup plus convivial de jouer sur PS4 T'sais, avec quatre manettes euh, tu sais puis de se des volées, c'est naturel exactement? parce que
1: souvent ton PC il est dans un bureau, il n'est pas dans ton salon, ta PS4 est dans ton salon. C'est ça puis faut te connecter les fils et tout ça dans sur un, PS un, ça se un, un jeu de party en couch là, tu bois de la bière puis euh, tu te pètes la gueule. En tout cas, je vous
0: promets que si ça sort sur PS4, je l'achète puis on s'en refait un petit stream garanti. Ben, oui, ben, la version
1: 1 là déjà ils vont avoir finalisé pour finir, ça va être
0: hot. peut-être qu'on va se faire moins crisser des volées par Guillaume mais c'est ton jamais. Ouais, ben non, ça ça arrive. On va essayer.
1: Euh, sinon, ensuite, on a eu une nouvelle concernant le eSports. Il y a une grosse, grosse finale du jeu League of Legends qui avait lieu en Chine et ça a attiré 40 000 personnes dans un stade. Aïe, aïe, 40 000. Pour aller voir du monde jouer à un jeu vidéo. Aïe, aïe, Puis euh, même, il y a des billets qui ont été revendus au marché, sur le marché noir pour la modique somme de 2500 canadiens.
0: Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt avec League of Legends. Là, je veux dire, aïe, euh, aïe. En Asie, là, c'est des, des, des champions, des héros au même titre que Houston Bolt. Là. Tu imagine 40 000 personnes là, pour se faire une idée de grandeur, c'est euh, quoi, mettons, presque trois fois… Ben, c'est de euh, le...
1: c'est deux fois et demi euh, mettons, le, le,
0: le C'est le... le... ça, exactement, donc, mettons… Où, euh, Ou Une où arène de le, hockey, là. Une là arène de arène de général, c'est ça. C'est peut-être quoi, mettons, la NFL, il, il, des fois, il tire autour de 60 65 000, là, bon. mais tu sais, imaginez, c'est deux fois et demi, mettons, euh, le centre Bell. C'est hallucinant. C'est big. C'est hallucinant. Là.
1: Puis 2500 pièces
0: <rire> Pour un billet.
1: Le monde trouve ça cher, à au Canadien, ça coûte 500 pièces pour deux.
0: C'est ça. Le... Tu pas
1: encore consommé sur place, là, ouais. 2500, pour une personne, pour rentrer dans le
0: C'est ça. Aïe aïe, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais ça veut dire que, dans le fond, ça roule euh, ça roule très bien, là, le e-sports. E Puis d'ailleurs, euh, justement, dans les entrevues qu'on aura cette semaine, on parlera justement un peu de e-sports, donc restez à l'écoute. Euh,
1: sinon, ça, ensuite, on va avec la, la série, là, la très populaire série Stranger Things euh, de Netflix, dont, dont on a eu là, la, la saison 2, euh, le 29 octobre dernier. Le mois passé, oui. Que j'ai écouté en entier, qui est très bonne, mais elle n'arrive pas à la hauteur de la première, à
0: mon avis. Effectivement, j'ai les même avis que toi. C'est rare qu'on ait aussi, euh, dans le fond, euh, d'accord aussi Tu es ultra
1: fanboy ou tu es ultra... Ou complètement. Euh, ouais, c'est ça, ça c'est un
0: euh, ou là. Mais là, là je l'ai trouvé très bonne la deuxième saison, mais beaucoup moins bonne. J'ai trouvé
1: plaisante euh, à regarder, mais
0: elle n'était pas enlevante. C'est ça. On dirait que je vogue sur tous mes souvenirs de la première. Oui. Euh, c'est un peu ça La
1: finale est bonne, par exemple. Les deux derniers épisodes, là, ils sont sa coche.
0: Mmh, ben, je c'est bon en général. C'est meilleur que bien d'autres séries que j'ai vues, mais euh, c'est loin d'être euh, à la hauteur de la première, disons. Hein, exact. disons ça, comme ça. Euh,
1: bref, en fait, ils ont annoncé le 31 dernier, euh, octobre dernier qu'elle allait avoir une expérience VR sur PSVR. Donc, euh, ça a été présenté dans une belle annonce de 30 secondes qui ne donne pas vraiment de détails, mais... Ça pourrait être intéressant d'aller faire un tour dans l'Upside Down ou de Ben
0: oui justement. La ou de scouter
1: les lieux de, 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 de la série puis de peut-être euh, se faire pourchasser par, euh, par l'ombre.
0: Ben, je pense que ça va ressembler à ça. Euh, je ne sais pas exactement comment ils vont le faire parce qu'il n'y a absolument rien en termes de gameplay qui a été présenté ni de date de sortie, comme tu l'as dit tantôt. Mais euh, je suis pas mal certain que les gens de Netflix vont développer quelque chose qui va être court mais euh, assez touchant. Ben, là, ça ça pourrait être, être un truc
1: Unreal, juste pour te faire sentir un peu, mettons, comme Mike se sent quand il se ramasse projeté.
0: Euh... Exactement, c'est ça. Je pense bien que ça va ressembler à ça. D'ailleurs, parlant de Stranger Things aussi... Ma... Non, c'est Will. C'est Will, moi c'est ouais, bon, ça. Excuse que... ça. Il y a, euh, et Parlant de Stranger Things aussi, j'ai essayé le petit jeu... Euh, sur est, mobile. Euh, ...qui ont fait oui, sur mobile. Ben, il,
1: est, il est bien fait. Il
0: est le fun, il est vraiment est un, le fun. un petit...
1: cest un top-down euh, exploration game avec... Euh, des mécaniques qui marchent bien. Hein. Oui, ça, ça marche vraiment bien. J'ai fait, fait le
0: premier niveau, là, mais euh, sinon... Euh, mm, moi vrai. aussi, j'ai fait le premier niveau, euh, puis vraiment assez rapidement, là, dans le fond, puis les contrôles sont faciles, puis ils répondent bien. T'sais, ce genre de jeu, là généralement, la, 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 la faiblesse, c'est que c'est développé super rapidement, puis euh, ultimement, c'est un peu botché, là, mais là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, euh, essayez-le, euh, si vous avez autant un Android qu'un iOS, qu'un Apple, euh, essayez-le, ça va vraiment, vraiment, vraiment la peine, puis c'est gratuit.
1: Exact. Et euh, sinon, en terminale, on va y aller avec euh, la partie qui serait là, comme à surveiller cette semaine. On a les euh, jeux PS Plus de novembre qui sont connus. Donc euh, sur PlayStation 4, on va avoir, euh, on va avoir euh, Worms Battlegrounds
0: et euh, Bound. Ah non, pas Bound. Bound. Ah non. Ça? Parce que je l'ai acheté, il pas si longtemps. <rire> c'est pas euh... un jeu où tu dois ficeler quelqu'un. Non, 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 c'est les développeurs de euh, Journey qui okay. ont fait un nouveau jeu dans le même type un peu que Journey. C'est sûr que c'est exploratoire pas, euh... un peu. Euh... C'est avec un danseur ou une danseuse. Je ne sais pas trop là, qui, qui danse et qui amène là, vraiment des titres. Bon, c'est sûrement des jeux d'expérience. C'est pas des jeux. De... Toi, ton, ton, euh... ton c'est un, un coup de cœur Vraiment pas. Non. Donc, euh, j'y ai joué quelques minutes seulement. Euh, j'y ai pas rejoué après. Et là, euh, bang, il sort quelques, quelques semaines, quelques mois après dans les PlayStation Plus. Euh, je me remords les doigts parce que j'ai payé ça autour de quoi, 20 ou 25 puis là, euh, là, il est gratis, donc euh, je m'en veux. Euh, shame on me, simplement. Pour PlayStation 3, il y a quoi de gratuit? Euh, on a euh, R-Type Dimensions et euh, Ragdoll
1: Kung Fu Fists of Plastic.
0: Tantôt, on a parlé un peu, de, dans le fond, du jeu euh, avec Gang les Beast. Dogs, là, Gang Gangbeast. Bon, C'est un peu le même genre de jeu, mais pas en 3D, en 2D. Okay. Euh, ça a l'air vraiment le fun, par exemple, de se crisser des volets. Tu mets ton cerveau à off, tu te sacs des volets, des stratégies, tout ça, ça a l'air bien.
1: Euh, sinon, sur euh, PS Vita, on va avoir Dungeon Punks, qui est un cross-buy PS4, et euh,
0: Broken Sword 5, de Serpent's Curse, épisode 1 et 2. Yes, bon, sur PlayStation Vita, toujours des, des jeux un peu plus, euh, disons, euh, obscurs, mais quand même, euh, quand c'est gratis, c'est toujours mieux. Il y a aussi une grosse annonce d'une console cette semaine.
1: Oui, en fait, on a la, la tant attendue euh, Xbox One X, donc, qui est la, la console la plus puissante sur le marché, et c'est confirmé, les critiques euh, disent que c'est réellement la console la plus puissante. C'est un excellent compromis pour quelqu'un qui n'est pas déterminé à avoir un PC ou une console pour jouer. Euh, C'est la machine la plus performante pour ton dollar que tu peux avoir.
0: OK. Donc, même euh, si tu achetais exemple un, un PC… PC entre diam, dis, pour ça. la
1: même valeur, tu es mieux avec une Xbox One X si tu n'as pas besoin des fonctionnalités du PC.
0: C'est ça, exactement. Donc, si tu veux seulement gamer. Oui.
1: Exact. Euh, par contre, euh, si vous êtes déjà équipé avec la console, la Xbox One ou la One S… Euh, vous pouvez attendre peut-être une baisse de prix ou de renouveler votre équipement parce que si vous n'avez pas vraiment de télé 4K ou au minimum un HD une télé qui supporte l'HDR euh, vous n'aurez pas une... de différence ben, oui un peu mais ça ne sera pas aussi flagrant ça ne sera pas marqué donc, à ce ouais, point-là donc oui un upgrade mais ce n'est pas à tout
0: casser c'est ça pour le prix exactement à moins que vous ayez parce vraiment beaucoup d'argent c'est 600 pièces c'est ça, quand même Puis l'autre, euh, avec le, les, les deals du Black Friday, on va l'avoir à 2,50 avec un jeu. Exactement. Il me semble que je l'ai eu l'autre jour à 3, mettons, 300, mais j'avais, il me semble, deux jeux avec, deux manettes, la kinect. En tout cas, tu sais, c'était hallucinant ce que j'avais eu avec. Fait que, fait
1: que non, non, c'est ça. Si, euh, si vous voulez rentrer dans le monde console, puis vous avez le budget pour, puis que vous, vous êtes indifférent entre un PC puis une console, c'est la console à acheter. Euh, c'est sûr, il y a des titres exclusifs. Là. Vous pourriez aussi vous aller vers la PS4 Pro.
0: Moi, c'est ça, qui est dans les mêmes prix, un peu dans les mêmes autres, autour de 500 et qui offre des, des, vrais, des, des vrais, véritables performances aussi quand même, peut-être pas aussi puissantes que celle là mais quand même de très bonnes performances. Et pour
1: ça, en fait, y aurait déjà une collection de jeux qui voudraient vraiment passer à la, à la nouvelle console, il y a déjà 40 jeux pour lesquels il y a un update qui est disponible pour la Xbox One X. Et euh, c'est prévu qu'il va en avoir 70 à la sortie de la console le 7 novembre.
0: OK, puis ça peut ressembler à quoi, mettons, un update pour, euh, mettons, un jeu là, à titre d'exemple
1: Bien, mettons, on prend Quantum Break, un des gros jeux de Microsoft là, euh, développé par Remedy, il me semble. Qu'on avait, oui, qu'on avait attendu très euh, longtemps. La... <rire> puis qu'il n'a finalement a pas fait l'unanimité. Peut-être que les attentes étaient trop élevées. Euh, bref, avec l'installation des assets pour euh, produire les textures en 4K, avec le, la, la définition 4K. Euh, plus les, euh, les cinématiques en 4K du jeu, on s'attend à une installation autour de 178
0: gigs. Attends, tu peux, t'as pas dit 78 là 100, 78. 1, 7, 178. 178 gigs pour un jeu Yes. Ok. Peut-être que es en train de me dire que, puis c'est quoi la, la, la Xbox One X là, de, base, est, de base à, à un disque à un,
1: dur C'est un disque dur de 1TB si je ne me trompe pas. Mais ben, voyons peux, donc. Je peux
0: installer 5 jeux. Ah, yoï.
1: Yeah. Ok. Donc le disque dur à 4TB qui va être en spécial au Black Friday. Si vous prévoyez la Xbox
0: One X, achetez-le. Si vous êtes rendu à 100$, ben mettez un 150$ de plus pour au moins euh, pas désinstaller et réinstaller à toutes les fois. Ça fonctionne très bien avec un disque d'orextend. Moi, j'ai un 2
1: tera sur ma Xbox euh, régulière. Là, puis euh, ah, ça fonctionne. C'est sûr que je load des, des juste des,
0: des graphiques en 1080p.
1: Oui, c'est sûr. Les, donc, les textures et les modèles et tout.
0: Mais... Euh... Ça fonctionne très Mais bien en USB 3. Ça peut être dur une connexion Internet c'est de downloader 178 GB ben, ben, euh, si, si vous n'avez ben, pas si un accès prend, illimité.
1: <rire> si on prend un forfait, mettons, euh, Vidéotron, euh, 30, gigues, euh, ben, 30 30 tu as 150 gigs par mois.
0: Ben, c'est ça. Donc, ça, c'est la base. Si, mettons, vous êtes illimité, mettons, comme moi, j'ai chez nous parce qu'on stream plus tout ça, euh, 178 gigs en termes de temps, c'est long, là. ne ben, euh, passe pas 10 minutes,
1: là. Sur, sur un 30 Mb, tu en as pour
0: euh, peut-être une heure et demie. C'est ça, mettons, maintenant deux heures fermes. Donc, ça veut dire que là, tu ouais, veux mettons. jouer, arrives, tu arrives, tu veux downloader, puis ça, c'est si tu es connecté fil, là, parce que si tu es, es, es par euh, Wi-Fi et tout ça, ça peut être limité. Donc, imaginez, euh, je veux dire, ça veut dire qu'il faut que tu le partes pratiquement la veille pour, ou le matin, mais tu ben, le jouer l'après-midi. Euh, si tu veux absolument acheter un jeu, tu l'achètes euh, en précommande pour le précharger, pour pouvoir le jouer le, le jour. jour 1. C'est ça. Donc, il faut que tu prévois d'aller gamer, même si tu as payé ton jeu « full price », euh, parce que les. les, les tu sais, sont mais tellement Mais en s'entend que
1: quelqu'un va s'acheter la console le jour de la sortie,
0: tu vas juste pouvoir jouer le lendemain à tes jeux. Ouais, c'est sûr, donc garantie, c'est sûr, à 100 <rire> C'est assez malade. Ah,
1: mais à moins que vous ayez déjà les jeux installés sur votre Xbox régulière sur un disque dur externe. Oui, c'est ça, là, tu peux le déconnecter. Potentiellement, tu vas pouvoir le déconnecter et le rebrancher. Vu que tu vas avoir le même compte sur les deux, les, jeux vont être, mmh. bon, les licences mais par vont contre, être transférées. Tu, tu,
0: tu donnes au de la patch par contre.
1: Oui, qui vont. Qu quasiment
0: être... doubler, tripler le. Le pot du jeu. Aïe 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 Donc, c'est tout pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Restez bien sûr à l'écoute. Vous aurez toute la semaine du contenu exclusif venant du Geek Fest de Montréal, donc de super bonnes entrevues euh, qu'on a, euh, qu'on qu va vous livrer euh, justement cette semaine pour vous. Donc, restez à l'écoute d'Arcade Québec et merci encore de nous suivre. Salut. Ensuite, on vous propose une entrevue fort intéressante avec les gens de Terreur 404, une web série d'heures. On reçoit les gens derrière la web-série Terreur 404. Euh, bonjour les gars. Salut, yes. salut! Salut! Donc on a Sébastien qui est réalisateur, Samuel oui. qui est scénariste et William qui est aussi scénariste salut. pour la série. Ça va bien? Ça va très oui, bien. Yes, 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 super bien. Euh, je suis très, très content de vous avoir vraiment là euh, aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment d'avoir des gens qui travaillent vraiment dans le milieu, qui font vraiment du contenu... Euh, c'est vraiment sérieux comme le vôtre, c'est vraiment important, je suis vraiment content de vous avoir. Donc, euh, la série euh, est disponible sur tout.tv euh, oui. euh, complètement gratuitement, donc on peut aller l'écouter. Parlez-moi de la série, euh, vendez-la-moi. Mettons que je ne connais pas ça pantoute, euh, vendez-moi la série, expliquez-moi un peu ce qu'il y a de particulier avec cette série-là. Ben, moi, je ne
2: l'ai jamais regardée, non, c'est pas vrai. <rire>
0: je ne sais pas.
3: Euh, ben, en gros, mon Dieu, c'est huit épisodes euh, qui durent entre, disons, 6 et 14 minutes. Euh, et c'est une série d'anthologie, donc un peu à la... Je pas, The Outer Limits, euh, La quatrième dimension, Alfred Hitchcock présente. Euh, et aussi le, des séries des années 80, là, t'sais, genre euh, les Creep Creepshow de ouais. George Romero, euh, toutes ces séries-là.
0: Ray Bradbury. Ray Bradbury okay, aussi. Oui, okay, oui, oui. Donc, Exactement. ça a ça un, ouais. un peu l'horreur.
4: L'étrangeté, l'angoisse. On a voulu oui. prendre ça, puis faire un peu une mise à jour. Donc, faire un peu, dans le fond, le Twilight Zone 2.0. Donc, apprendre l'angle, c'est ça, un angle qu'on s'est donné très tôt, qui était l'angle des technos. Okay. Je pense que quand on l'a pitché, c'est tu sais, on va rouler ça autour de, des applications, des technologies qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Puis, un peu, quand on l'a pitché, notre, notre, notre tagline, si tu veux, c'était c'est quoi la pire affaire qui peut arriver sur telle application C'est quoi, okay. 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 quoi la pire affaire qui peut arriver sur Donc, un peu Oui, puis je des, pense des que trucs, tout des, dans des... cette série-là, Marche, c'est toujours la rencontre de l'homme et de la technologie, mais tu sais, c'est comme tu vires à gauche, tu sais, c'est vraiment le wrong turn. Tu arrives à un carrefour, tu vires à droite, tu vires à gauche, tu as choisi à gauche.
1: La vie s'en okay. va okay. sur le diable. Okay. Okay. C'est okay. quasiment une ode ouais. à, à Murphy et sa loi.
3: Si oui. quelque
1: chose peut mal virer, ça va mal virer. Ben, ouais.
3: Je donne l'exemple de le premier épisode. Ça s'appelle Ma première morte. C'est une infirmière elle est toute seule un soir à l'hôpital. Elle, elle, elle se ramasse avec sa première morte. Elle n'est jamais tombée sur une morte dans une, une chambre, une de ses patients. Et elle décide de prendre un selfie avec la morte.
0: Okay, et là, évidemment,
3: hein. ça va chier <rire> à partir de là. Okay, okay, C'est bon. ce genre d'histoire-là un peu.
0: OK, cool. Euh, ce que euh, dans le fond, donc on a parlé vraiment de euh, votre euh, vos inspirations, tout ça, on s'est dit que, donc est-ce que vous avez sorti tous les épisodes d'une shot ou vous avez vraiment échelonné le tout euh, au fil du temps?
3: On l'a fait en deux shots par mmh. euh, une histoire d'horaire en fait. J'ai trop occupé pour tout tourner les huit épisodes d'un coup. Fait qu'on en a tourné trois qui ont servi en fait de teaser si on okay. veut, qui sont qui ont sorti euh, l'hiver ouais. passé. Et là, au printemps, on a sorti le, les, les cinq autres. Parfait.
5: Les autres, épisodes. on a
4: écrit, on, on aurait écrit sur pas tout à fait un an, mais peut-être six, sept mois, dans le fond. Oui, ça ressemble à ça. Puis c'était intéressant parce qu'il fallait découvrir, on dirait qu'il fallait qu'on découvre notre propre stock. C'est-à-dire, tu donnes des contraintes au début, puis tu te rends compte qu'il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent pas.
2: Mm. Autour
4: de la durée, entre autres, c'est quand tu dis entre six, puis euh, 13-14 minutes pour le plus long, ben, tu te rends compte que tu ne peux pas faire tu découvres qu'il y a comme une durée idéale, là, que dans ton histoire, tu ne peux pas faire une histoire qui se passe en deux semaines, elle ne rentre pas. Il faut, okay. faut que tu y ailles comme sur une heure, deux heures, tu vas faire passer une nuit, il faut, faut que le huis clos soit, soit assez fort. Puis une fois qu'on a compris c'était quoi nos forces, bien, les autres épisodes se mm. sont mm. écrits un peu sous, sous cet angle-là.
5: a oui, développer le réflexe de, de scraper mm. des, des flashs justement en, pré, en présumant que ah, ça, ça va être trop long à écrire okay. Okay. Ça, ou à, à, à mettre
1: en scène. Ça, ouais, ça, aurait, pas. ça aurait été une bonne idée dans un autre contexte, ouais, vois, dans, autre dans ce contexte-là. Bien, dû à la contrainte temporelle bien, un peu de l'histoire. Il faut ben, que tu
4: poses ton format. Il faut ça. que tu dises, à un moment donné, il y, y a la question d'argent. Des fois, la question de l'argent, tu sur le web, on avait beaucoup plus de liberté que si on avait été en télé au niveau des thèmes qu'on abordait, tout ça. C'est sûr que si tu veux faire euh, « The Force Awakens », ça se peut que tu manques d'argent un peu. Il <rire> <plus, rire> faut que tu ailles dans, 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 dans l'idée de ce qu'on va pouvoir faire. T'sais, on avait un épisode, ça c'est très drôle, parce qu'il a comme fallu le négocier avec les producteurs. On a un épisode où c'est un gars qui essaye de downloader « Pirate des Bermudes 4 » avec sa blonde pour okay. le regarder le soir. Et son, son ordi tombe malade, mais malade comme il y a de la morve qui sort okay. de son ordi quasiment, comme si les virus devenaient des vrais, de vrais virus. Et là, tu sais, lui, il va chez, chez le réparateur avec son ordi, mais là, on avait un trip que le trip de cet épisode-là, c'est « Et si les virus informatiques nous rendaient malades, nous autres aussi? » Ça, c'est vraiment notre épisode, tu sais, « Cronenberg, Body Horror, tout ça. » Mais là, il a vraiment fallu têter les profiteurs. Ouais, parce que là, c'est quand ça Ça nous prend un, un maquilleur, puis là, il faut que ça soit fucking dégueu. C'est dégueulasse. Et, oui, oui, et faites-nous confiance, c'était assez dégueulasse. Tout on est -dessus. était vraiment euh, contents oui. de pis, voir pis, elle, là.
1: Ça, dans, 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 cette, dans cet épisode-là, c'était du gore plus réaliste, là, pas du gore à profusion où ça gicle par chaudière entière. C'est assez réaliste.
3: Bien, toute la série dans le réalisme, c'était ça le but aussi, de planter l'horreur dans le quotidien banal d'un bureau, d'un hôpital, d'un appartement, genre du plateau où on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Mais tu sais, fait que c'était de le planter ouais. au Québec. Fait que tous les, ouais. les personnes ouais, c'est très québécois, tout le monde dit « calice ». Il y a au moins un calice par épisode. Ah, c'est ouais. ça. Ouais. Ça pas
4: fait, stats.
5: Ça traduit nos, nos, nos sacs de prédilection, je pense. Euh,
0: c'est ouais, Moi, calice,
4: c'est mon, mon, mon Personnage. Est-ce qu'on a euh, le droit de se Bien sûr, bien sûr que oui, sans problème. C'est pas la Il est euh, trop tard.
0: Euh, ça donne un effet frayeur de donner, mettons, que le téléspectateur puisse se reconnaître justement dans des éléments de sa vie de tous les jours. Euh, filmer un épisode qui peut durer, justement, menton, en, en moyenne, j'imagine, une dizaine de minutes, euh, ça peut, ça, ça représente combien de travail? Euh, comment, comment ça fonctionne?
3: Ben, écoute, c'est assez. C'est beaucoup de job parce qu'on l'a vraiment abordé comme une série euh, télé ou un film. Là, on avait une équipe presque de cinéma aussi. On avait de l'équipement... Euh, euh, de, de cinéma aussi. La même caméra, disons, qu'on a pris pour série noire, c'est okay. de la Alexa pour ceux qui savent. Mm. Mais euh, c'est une bonne question combien de temps. Il y a beaucoup de préparation avant, évidemment, le casting. On fait, mm. Moi, je trouvais important de faire une, une répète, fait qu'on avait toujours une genre de lecture comme au théâtre. Là, on a, on a amenait les, les acteurs avec nous, puis on, on développe un peu les personnages en amont aussi. Euh, puis sinon, pour chaque épisode, combien on a peut-être deux jours de tournage par épisode. Il y en okay. a qu'on a tourné une journée. C'est des beaux marathons, mais euh, on y est arrivé. Fait que Je pense qu'en tout, on a eu quelque chose comme 20 jours de tournage qui est beaucoup là, pour ben une série oui, oui On a des belles
1: Tant qu'à être qu dans la réalisation et, ouais. et tout, y a-tu eu des trips un peu, justement, de, de réalisateurs, d'avoir des plans séquences, un épisode qui est fait en un seul plan séquence ou des trucs comme ça? Euh, sont, on euh... s'est
3: beaucoup amusé. Bien, on est des fans de, de cinéma de genre italien, les films d'horreur italien de, zombies, de de d'Ario Argento, yes. Suspiria, cette année qui a 40 ans, d'ailleurs. Mais il euh, y a eu une période dans le cinéma italien où on tournait en technicolore, et là, on s'amusait avec les couleurs. Ça, on l'a un peu fait. fait ouais. qu on qu'on a toujours des petites plages de rouge, de jaune dans nos épisodes qui apparaissent des fois quand la menace est là. Fait que là il y a tout d'un coup une lumière qui ne fait pas du tout dans la réalité. Là, fait que ça, on s'est beaucoup amusé avec ça. On beaucoup à... Il y a beaucoup de références aussi, là, des références à Michael Anneke, entre autres, celui qui a fait Funny Games, des, des, des films comme ça. Et J'ai réalisé en fait que toutes les scènes où il y a une scène coup de poing, je sais pas, quelqu'un se fait tuer, se fait tabasser, c'est toujours tourné en plan très large et un plan statique. Okay, au okay, cinéma, okay. Dans le cinéma d'action, on est habitué de voir du ben gros oui. découpage, tout ça. Ah, ah, comme puis même si souvent, fais... on est trop proche de l'action. Oui, on, on voit rien. rien on puis ça devient plus. C'est quasiment une caméra de surveillance. Fait que dans dans le, la série, chaque fois que quelqu'un meurt, c'est souvent en plan très large. on a l'impression de regarder une caméra de surveillance. c'est comme, comme pour es pogné, pogné pour le regarder. Il pour le voir, regarder. Il ouais, ouais. n'y a pas de découpage, il n'y
0: a pas de montage. Non, comme jamais là. C'est pas
1: suggéré comme hors caméra ou.
0: Il y a
3: beaucoup beaucoup de suggestions, mais il y a une coupe d'affaires qu'on voit quand même dans la série.
5: C'est à peine c'est-à-dire qu'il y a des, des, des événements qui arrivent ça ça coupe au moment où ça se oui, passe exact. c'est pas, suggéré mais c'est bon plus efficace okay, ouais. que de le voir. Là, il, y a, il y a un
4: trip, c'est drôle, parce qu'il y a un trip qu'on que, qu a instauré comme scénariste que toute l'équipe a fini par pogner, c'était le trip de l'autoréférence. C'est-à-dire, on fait des clins d'œil à d'autres films, mais à un moment donné, comme on est dans une série d'anthologie les épisodes sont séparés, on s'est mis à se dire «Oui, mais c'est quand même le même univers, ça oui, avec ça. Ça, il peut pas avoir des, des retours, mm -hmm. de, des soit du personnage, ouais, soit du même site web, ça, avec ça, on s'est mis à en, en mettre beaucoup dans les scénarios, pour un moment donné, ouais. comme tout le monde avait tellement pogné ouais. ça que même les, les gens, les accessoiristes, tout ça, il y avait un côté on va remettre la même gogosse dans tel épisode que dans un autre. Avec, on s'est vraiment mis.
1: Tout le monde était sur le
4: mode Easter egg à un moment okay. donné. Non,
0: mais en même temps, ça vient part, de fait, faire
1: ouais. un peu un monde plus vivant, comme si tout ce
0: beau monde-là aurait pu se côtoyer ouais. à un moment donné. Oui, ah, ouais. Ouais. ça. Ouais. Puis vivre dans le même univers, le même monde, la même vie, c'est ça. Ou ouais. amener ouais. la même ville. Là. Puis ouais. même
3: euh, au-delà de ça, à un moment donné, je me suis dit ouais. qu'un personnage, fallait qu'il chante. Ouais. Puis là, on a cherché une tune qui était libre de droit parce que sinon, il faut que tu payes. Et là, finalement, c'est plaisir d'amour. Une vieille un peu cucu. Fait que là, le personnage chante ça Puis là, dans les autres épisodes, on s'est dit, mais si, et si tous les méchants, à un moment donné, chantonnaient ça? Fait que tu Marc Belland un moment donné qui fait un docteur fou. Ben lui, il... il y a une fille qui le chante à un moment donné aussi juste avant de mourir. Fait que il y a même des tunes qui reviennent. On s'est amusé un peu à ramener des éléments comme ça. Cool,
0: c'est super. Euh, est-ce que, bon, vu le succès de la première saison, je veux dire, on peut pas faire autrement que vous demander, est-ce qu'il y a une saison 2 de confirmer ou
3: ben ce euh, euh, serait mentir que de dire non mais euh, des gens en préparation okay, okay, est-ce est les... qu'elle est
5: confirmée oui, elle est peut-être pas ça. confirmée <rire> mais disons que je vous pense
0: travaillez. que dans la prochaine année <rire> euh, on ça, va ça, voir ça, ça des pourrait, nouveaux ouais. épisodes ça de ça ouais, ça, pas,
4: ça. pas confirmé on a commencé à travailler tout ça on a rien à faire pour le fun au cas où là un gars de l'avance mais la série se promène en ce moment c'est ce qu'on aime beaucoup
3: là on a on vient de deux prix à Berlin prix du jury pour a gagné meilleure série d'action thriller et je ne sais pas quoi, à Berlin. Okay. Euh, et là, on vient d'être présenté en Suisse et là, ça s'en va peut-être à Vancouver, Paris, ah, yeah. Californie okay. cet hiver. C'est
1: traduit ou c'est sous titré oui. C'est Très, okay. très okay. simplement. Okay.
4: Mais ça, c'est vraiment le fun. Ben, déjà, à Berlin, quand on a gagné, on était bien étonnés parce oui, que oui. c'est sûr sais quand tu es en web, je faisais la joke tantôt, mais quand tu es en web, tu n'y vas pas. Ce n'est pas comme à Cannes. il nous donne budget. des
3: passes. Ouais, on, pourrait y, on pourrait y aller on <rire> pourrait
4: à nos propres frais, mais tu l'apprends de loin. d'un coup tu On a gagné le grand prix du jury. C'est le gros prix de la compétition. C'est... C'est le fun parce que c'est pas nécessairement quelque chose que tu attends. Comme Seb le disait, on était dans un trip très de collaborer au cinéma de genre au Québec et de faire quelque chose de très, très quête. Là, tu te okay, ben là, une fois que ouais. tu mis des sous-titres à ça à Berlin, ils ont capoté. Fait... C'est le fun que parce qualité. que tu dis c'est ça des fois, des, des fois en y allant très, très local. L'universel suit exact. assez vite ouais. parce que la techno
0: est là de toute façon. Étiez-vous, euh, avant de produire le tout, puis avant de vraiment d'y arriver, mm -hmm. puis de, de vous mettre dans ce projet-là, euh, familier un peu avec ce type de, de format-là, je veux dire, web strictement, où vous étiez plus, exemple, soit publicité ou euh, vraiment, plus télévision Je on est très
3: cinéma. Ouais. Euh, ouais, ouais. Je suis pas un grand consommateur de séries web, moi, c'est drôle. Mm -hmm. Puis on m'a demandé beaucoup ça, ça au tout début... Tout le c'est ça, on me disait quest que tu sais quoi, tes références du côté du web, j'en ai pas, je pense que c'est vraiment des, on l'abordait comme un film en fait. Ça, okay. Tout le monde me disait comment tu fais pour tourner une série web. Ben, tu... Tu ne penses pas à ça, tu tournes ça comme si tu tournais un... Au lieu d'être un film, film de, de 90 ou
1: 120 minutes, ah, c'est un film de 6 minutes. Oui, c'est ça. ça. Ouais. On, y pensait, on y
4: pensait beaucoup comme des courts-métrages. Je pense que là où on était moins cinématographique, c'est au niveau de la scénarisation. La, la, notre contrainte était quand même, je trouve, très télévisuel. C'est ah, oui. qu'on voulait être dans quelque chose où il y avait comme une petite nouvelle en littérature, ou comme des épisodes, oui. justement, on disait Twilight Zone. On voulait un beau rap-up, on ne voulait pas des trucs. Ben, quelque chose qu'on ne voulait pas faire qui arrive souvent en cinéma d'horreur, surtout en cinéma un petit peu euh, indépendant. Euh, Aujourd'hui, c'est le côté des fois un peu maniéré. On commence ça comme Texas Chainsaw Massacre, on finit ça ouais. comme Kubrick. Est les bon, fins euh... trop ouvertes ou le dernier 15 minutes que tu comprends rien, si on s'était dit « Nous, ça. on ne va pas là. Non, on, veut, on veut respecter la contrainte de l'écriture télévisuelle que les gens en ont pour leur argent et qu'ils comprennent ce qui se passe. Est
0: qu oui. » Est-ce qu'à un certain moment, je veux dire, ça vous a fait peur d'arriver et de dire « Oh, là, le, le web, est-ce que ça va, ça va -tu je ça va-tu pogner? » Il n'y a pas de, nécessairement de publicité exempte d'inclus dedans. Ah, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez êtes dit, ça pourrait planter en termes des de, de, exigences ou des attentes que vous avez? C'est
5: drôle, je pense que ça, ça passe plus du côté de tout TV, ça. cest qu'on est tellement bien encadrés aussi pour ouais. ça. Puis il y a grande confiance en, en, oh, en oui. projet. Puis euh, il y a eu de la pub, il y a eu une belle campagne. C'était incroyable, comme campagne.
4: On était rassurés parce que, rappelez-vous, à l'époque, le diffuseur était super enthousiaste. Avec, dès le départ, on savait qu'on serait baqué. Ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas à la trappe, mais quand tu parlais des trois premiers, euh, premiers épisodes, quand ils ont mis les trois premiers épisodes en ligne, euh, même sans publicité, c'était comme le ballon d'envoi. Le temps, c'était juste un peu avant les fêtes, si je me rappelle bien, mais après un mois ou deux, il y avait déjà, tu sais, il nous informait sur le trafic, oui. puis il y avait déjà autant de trafic que des affaires qui avaient publicisé déjà. Ça va être là, on okay. disait, quand ouais. les cinq autres vont partir avec la décoller, grosse hein. campagne, ça va décoller. Ça fait... On n'a jamais eu... Premièrement, ça s'est passé vite, c'est vrai qu'on jamais eu le temps de s'inquiéter ouais. tant que ça parce que c'est allé vite en production, c'est allé vite en diffusion, puis la réaction est assez vite aussi. OK, cool, OK, ouais, oui, hein. est
3: bien. Ouais, il y a eu un gros marathon d'entrevues de promo, ouais. euh, c'est étonnant mais je pense qu'au-delà du fait que c'est je pense c'est vraiment le, le genre, ça ouais. fascine dès qu'un genre de Robin Aubard en ce moment, mais dès qu'il y a un, quelque
1: chose de genre un film, une série au Québec de genre, c'est tellement c'est ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Puis même euh, la Sodeille, dans son accord là, pour les, les ouais. subventions, ouais. souvent ils disent, ouais. Ouais, mais il n'y a pas de public pour le cinéma de genre au Québec. Ouais. Ce qui est complètement euh, faux. Ouais. Quand tu ouais. regardes l'affluence
3: la, ouais. au, au cinéma Fantasia,
1: qui est ouais. le,
3: cinéma, le festival de cinéma qui remplit le plus ses salles au Québec ouais. dans l'année,
1: quand même. Ouais. Puis il y a, y a Spasme aussi qui est très fort Spasme à Montréal. aussi, euh, au mois euh, C'est
4: euh, ouais. comme quelque chose, je pense que c'est en train de passer. C'est-à-dire, j'animais une rencontre avec Robin Robert, justement, autour des affamés il y a deux semaines, puis il me disait la même affaire, que ça avait été compliqué. Moi, je me rappelle, j'enseigne la scénarisation dans la vie, euh, entre autres, puis j'avais un étudiant qui était venu me voir à un moment donné pour me dire, il y a un autre prof qui m'a dit, je voulais écrire un scénario d'horreur, puis le prof m'a dit, le, 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 le cinéma de genre, c'est pas québécois, c'est pas dans l'ADN du cinéma québécois. Puis là, Hey, on a juste à le mettre dedans. Ben, c'est dans l'ADN de toute une génération, de deux générations. Ouais. Je pense que c'est en train. De, les affamés de Robin, c'est en train de marcher beaucoup. Nous autres, je, je me rappelle que quand on l'avait pitché à l'époque, la, 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 la diffuseur nous avait dit à se doutait que c'était ça parce qu'elle nous connaissait un peu. à se doutait c'était avec un genre d'affaire comme ça qu'on allait arriver. Puis elle nous avait dit j'espérais aussi que ça soit okay, ça. Yes. Avec, je pense que. La, il, y a il commence à avoir une nouvelle version. Euh, euh, aussi. Ouais, oui. C'est-à-dire, Série Noire, tu étais dans, beaucoup dans la référence au genre. C'est-à-dire, mm -hmm. on les est On est une génération qui pogne ces références-là puis qu'on a grandi là-dedans. avec ça, ça peut plus durer, cette idée-là, d'arriver à oui. Sodec et hey, du cinéma de genre. Hey, attends, là. Le, le, le... Ça, Robin, ouais.
3: Robin dit longtemps qu'il a, qu a eu honte de, de Saint-Martyr-des-Dannées, ouais. son premier film d'horreur, parce qu'il disait, tu sais, tous mes chums, je croisais Ricardo Trogi ou je sais pas qui d'autre, puis j'étais tout le temps, ah ouais, je fais mon petit film d'horreur, je fais mon petit film de peur. T'sais, il ouais. sentait comme euh, je sais pas, un complexe d'intériorité parce qu'il tournait du cinéma de genre. À un moment donné, il disait, hey, c'est ah, ça. Je bon, mais une bonne ça, histoire
1: clairement. reste une bonne histoire. Voilà. Ben oui, puis hum.
3: se compter des peurs, c'est pas mal universel ben, aussi. C'est pas, euh, pas que les Américains ou je sais pas qui, qui peuvent faire ça. Ouais,
1: c'est pas mal que... les
5: premières histoires qu'on se raconte aussi. Ben, euh, oui. les,
1: les, les histoires de peur.
0: Ah, ou autour de euh... feu ou quoi ben, ça
5: tout ça, Toutes
1: les légendes et euh, les histoires à faire peur. Là, ouais. Ouais, on a un bagage jusqu'à Québec.
4: Oui, puis tout le monde, quand j'animais la rencontre avec Robin, justement, on a fait un QA après. Puis tout le monde, ça revient beaucoup. On dirait que tout le monde est content qu'il y ait des gens qui sont en train d'ouvrir la porte. Parce que là, tu sais, justement, on est en train de créer des précédents. Ouais, ouais, Il n'y en, en a pas de cinéma de genre ben, au Québec, ben là, tu dis, tu okay, en comment pointer, on ouais, commence ouais. À en avoir? Les des vrais films, succès. Des web, ça. On commence à y aller, puis ça a marché. Arrête de m'écoeurer avec le fait ouais, que ouais, ça ne marchera est pas, ça. Les affamés, ça, ouais, est ouais. pas. Outre, ouais.
0: outre l'horreur, est-ce que vous avez en tête, là, puis vous avez le droit de me dire non, là, je veux dire d'autres projets, justement sur le web, qui pourraient fonctionner éventuellement que vous voudriez peut-être justement teaser légèrement en quelques mots?
3: C'est une bonne question, mon Dieu. Mais Moi, je t'avoue qu'on commence à m'approcher pour de la fiction, moi, je, je réalise à la télé depuis euh, 10, 12 ans maintenant. Euh, beaucoup des magazines, mais je n'avais jamais réalisé de fiction. C'était ma première. Puis là, on m'approche tranquillement pour des comédies et des affaires de même. Euh, fait que on verra ce qui va se passer pour la suite pour ça, mais moi j'ai une idée en tête d'ailleurs je n'en ai pas parlé les gars mais Oups. ça s'appelle la, la tour infernale, mais ça c'est une série télé okay. mais c'est le titre de travail mais ouais, là on n'est pas dans l'horreur mais on est dans l'étrange et dans le, le ça serait, glauque, sur,
0: là. Ça serait mais ça serait pas sur le net nécessairement ben, je, euh, non c'est vraiment un oui. format télé je okay, okay, bon,
4: okay, sais okay. pas ce si qu'on pense en termes de format moi, pas. Will puis moi, ben, moi j'aime ça une fois que j'ai un format, je joue avec je ne me considère pas spécialisé dans le web parce qu'on a fait une, une web série euh, Will puis, moi, on n'a pas le droit d'en parler beaucoup. On travaille c est, c est, euh, à moyen terme. On est en train de travailler sur le format radiophonique. On est en train de faire okay. quelque ouais. chose. Vraiment ouais. yeah. sur le format du, vodka, euh, du podcast, mais Radio-Roman, T.0. Euh, okay. ouais. ouais. Genre Serial,
1: mais québécois. Oui, mais de fiction. Mais plus de fiction. De fiction. Okay. Plus de fiction. Okay. Donc, vraiment, euh, quand ça, je, je dis Radio-Roman, ouais. ça fait.
4: Ça, des fois, c'est le fun parce Arson que Welles, je pense qu'ils nous qu ont fait ouais. euh, Terreur 404. Puis, d'un coup, d'aller jouer dans des nouveaux formats. Ça, c'est intéressant parce que tout à coup, tu as un gros point d'interrogation. Tu as juste des producteurs, des diffuseurs qui t'approchent. On voudrait refaire du Radio-Roman aujourd'hui ben, de que c'est. Là, tu comme, tu vas t'asseoir, ben ouais, euh, on va trouver de quoi, mon ami. Radio-Can, avec cool, leur, la
1: rentrée là, de ouais. l'automne, ils sont vraiment okay. relancés dans le podcast. Ils ouais, ont ouais, ça de euh, l'avant, ils ont même des émissions de podcast euh, ouais. sur euh, Première. Ouais, ouais. Euh, très très euh, ils se rendent compte que c'est vraiment un nouveau marché pour ouais. aller cibler des gens qui sont plus attentifs, qui vont... Mm -hmm peut-être plus écouter les publicités qui vont éventuellement s'en aller aussi sur le podcast.
0: C'est bien, c'est vraiment bien. Les gars, vous êtes ultra généreux. Merci beaucoup. Franchement, c'est inès. Bravo pour votre marathon, vous autres. C'est une grosse journée. On essaie
4: de vous sauver de l'ouvrage un peu. Vous ne voyez pas leur face, vous autres, en maison, on est très tirés. C'est des zombies. On commence à être zombies tranquillement,
0: c'est ça. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci à vous autres. Merci à vous autres. On continue avec une entrevue avec la compagnie montréalaise Epsilon euh, qui nous présente son jeu Primus Vita, donc un jeu qui est déjà disponible sur Steam. Euh, allez voir dans la description du présent podcast pour euh, être en mesure de downloader euh, l'épisode 1. Donc bonne écoute. Re bienvenue sur arcadequébec.com. Euh, on est toujours au Geekfest euh, de euh, Montréal pour la fin de semaine, donc on commence euh, nos entrevues euh, du dimanche avec euh, Mme Sabrina Jacques de la compagnie euh, Epsilon, euh, qui va nous parler aussi du jeu Primus Vita. Bienvenue chez Arcade Québec. Hey,
2: merci beaucoup, je suis yes. contente d'être là. <rire> euh,
0: c'est super. Euh, je veux savoir, euh, dans le fond, je veux parler d'Epsilon, euh, je veux savoir c'est quoi cette compagnie-là, c'est une compagnie de Montréal, c'est ça? C'est
2: une compagnie montréalaise qu'on a fondée il y a un peu plus d'un an, en fait, on est pas mal une gang d'anciens collègues qui se sont connus dans d'autres compagnies de jeux vidéo à Montréal. Hein. Donc, euh, affiliation d'idées et d'intérêts, je pense. On a pas mal tous travaillé sur des triple A pendant longtemps. Okay. Et euh, une des cofondatrices, Anne Gibault, avait depuis quelques années en tête une idée de projet qu'elle développait. Euh, on s'est retrouvés une fois, Anne et moi, en revenant de Québec, où on avait donné une conférence à discuter de cette idée de jeu-là qui lui trottait dans la tête. Puis finalement, ça a commencé à prendre forme puis à s'amalgamer. Et... Euh, ben, L'idée euh, nous a amené à aller chercher d'autres euh, collaborateurs, fait qu'on a une autre euh, associée qui s'appelle Nancy, qui est notre directrice artistique. Anne est à la fois notre directrice créative, productrice. Moi, j'ai fait de l'écriture, de la réalisation, donc c'est les rôles que j'occupe dans la compagnie. Fait qu'on est vraiment, puis on a un programmeur qui s'appelle Martin et un illustrateur, Nicolas. Fait qu'on est une compagnie avec quand même cinq cofondateurs hein, qui avaient envie de faire un projet différent, de sortir des grosses boîtes. Hein.
0: Ça, ça, demande vraiment d'avoir un peu de guts là, justement de, de sortir justement des grosses boîtes puis de dire là, je vais vraiment là investir mon temps mon argent puis toutes mes énergies dans un, dans une nouvelle compagnie qu'on va essayer de faire grossir ensemble mais je, vraiment je vous félicite là en tant que vieux fonctionnaire là, je, trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment bien là que les gens puissent euh, aller justement tu sais euh, aller vivre leur passion comme ça. Là.
2: Mais il y a un attrait évidemment là tu sais on sure. le fait on, on le fait par grand amour pour ce projet-là, euh, ça nous fait tripper, ça nous allume puis il y a une possibilité qu'on on a moins dans les grandes compagnies, c'est qu'on est responsable de tout. Donc, euh, ça, ça te rapproche de ton projet d'une manière difficile à imaginer. Tu deviens vraiment. Investiquer. C'est ton projet et ce plus le projet de 500 personnes avec qui tu collabores, ça devient le nôtre. Hein. Ouais,
0: J'avoue qu'on ne compte pas nos heures dans ce temps-là, ça c'est clair, ça c'est sûr à 100 Mais Dans le jeu vidéo, d'ailleurs, je pense que vous ne comptez jamais vos heures. C'est très rare, <rire> c'est très, très rare. Très rare.
2: <rire> Sinon, on ne fait pas carrière longtemps.
0: <rire> je veux savoir le jeu euh, Primus Vita. Euh, J'ai lu beaucoup, mais j'aimerais euh, que vous puissiez euh, justement peut-être nous le vendre, nous en parler simplement. Donc, je sais que c'est un épisodique et tout ça. Je vous laisse aller simplement. Oui.
2: Primus Vita, c'est un jeu où, euh, dans ce qui se passe dans un univers de science-fiction, où le joueur va incarner six protagonistes différents, un par épisode, hein, et on se retrouve dans la tête de ces protagonistes-là. Donc, eux, ils sont en cryo au sommeil, en voyage entre la Terre et la planète qui s'appelle Primus Vita. Et à travers ce cri au sommeil-là, on les prépare à la mission qu'ils ont à faire sur Primus Vita. Pour être prêt, ils ont des puzzles émotifs, des puzzles qui leur montrent des situations qu'ils vont avoir à vivre là-bas. Et le joueur va aussi apprendre à connaître les six compagnons dans chaque épisode. Okay. Donc, on incarne une personne, on rencontre les cinq autres. L'épisode suivant, on incarne quelqu'un d'autre, on re-rencontre les cinq autres, mais on voit des facettes différentes de leur okay. personnalité. Donc, tous
0: les points de vue, justement, qui peuvent être mis en perspective. Ça, c'est très, très bon. J'adore ça. Là, c ça. Euh, en termes de gameplay, ça se joue comment?
2: C'est un first person hein? okay. et c'est du puzzle. Donc, dans un univers 3D, on se déplace. Hein? On a une salle où c'est beaucoup plus les puzzles hein? et on a une salle où on revit des moments avec nos compagnons. Donc, c'est un mélange de narratif hein? et de gameplay vraiment, de puzzle avec des mécaniques très, très variées. On va avoir un grand nombre de puzzles qui vont chaque fois avoir des mécaniques nouvelles et... Euh, les indices que donc, tu vas aller trouver dans le narratif. Hein.
1: Donc, quelqu'un qui aurait aimé, par exemple, la, la, la série des portals pour la partie puzzle pourrait être intéressé par oui, votre Oui, projet? oui,
2: oui. Tu sais, on a certains puzzles qui vont justement utiliser l'environnement autour de toi. Donc, tu vas résoudre un puzzle, ça va te permettre de te déplacer d'une certaine façon, ça va t'obliger à revenir sur tes pas. Mais des gens qui ont aimé des trucs comme The Room, par exemple, hein, pourraient aussi aimer ça parce qu'il va y avoir des puzzles qui vont demander juste des grandes habiletés mentales, de la réflexion, des trucs qui sont plus mécaniques. Puis, des gens qui aiment des jeux plus narratifs vont aussi y trouver leur compte parce que là, on, on suit six personnages, leurs relations, le futur de leur mission. Donc, euh,
1: c'est. sans rappeler aussi, là, un peu le film Passengers, là, avec euh, leur cri au voyage, notamment, où ils oui, se bien, réveillent ça, par accident, adoré, finalement, ils réveillent l'autre pour pas, pas être tout seul. J'ai pas vu Passengers.
2: Ah, faut le voir, faut mais le voir. C'est vrai? C'est vrai? Je n'aime
0: pas <rire> généralement le type de film un peu à l'eau de rose comme ça, mais celui-là, je l'ai adoré. Mais, ah, franchement. Bah, ouais. ouais on rentrera pas là-dedans oui, mais hein. les détails
1: que j'ai vus, moi du film c'est euh, le montage aurait peut être mieux fait pour mieux servir le film mais, mais oui je sais bon. que la
2: base c'est au sommeil ouais. euh, on voyage oui, dans oui, l'espace oui. donc euh, ouais on est un peu là-dedans puis on mélange deux types de gameplay en espérant euh. comment,
0: comment on fait pour arriver à faire un puzzle qui est bien balancé tu euh, un puzzle qui est peut-être pas trop simple ni trop complexe où à un moment donné les puis gens se décrochent puis qu'au final il est
1: très satisfaisant quand tu dis Hey, je dois être intelligent de l'avoir réussi je suis peut-être <rire> le premier mais finalement tu es, es jamais là, le défi
0: c'est pas d'en faire un seul c'est d'en plusieurs
1: il une réponse
2: à ça énormément de playtest. Hein? Okay, Parce que, sincèrement, euh, on a beau y mettre notre cerveau, euh, on connaît la réponse. C'est très, très difficile de faire un puzzle qui va être satisfaisant pour la personne qui le crée. Mmh. Donc, on n'a pas le choix de le tester fréquemment. Euh, au sein de notre équipe, d'abord, hein? on est quand même 7-8 au bureau, donc euh, on fait le tour, puis après ça, on élargit, on élargit, on élargit, puis c'est ça qui permet de le balancer.
0: Okay, bah, c'est sûr. Euh, Est-ce que vous invitez des gens de l'extérieur pour le faire aussi un peu?
2: Oui. On fait ça, on oui, fait okay. ça. Veilleux,
0: ça marche.
1: Euh, en fait, moi, ce que je voulais, je voulais demander, en fait, c'est la différence en fait, entre les six épisodes, les, les puzzles, est-ce que le ton des puzzles, la nature des puzzles va changer?
2: Ben oui. Euh, pour la... refléter
1: la personnalité un peu des personnages?
2: Absolument. Puis pas juste le ton des puzzles, l'épisode au complet. Okay. Donc, on peut penser, on a l'épisode d'un botaniste. Le look de l'épisode va être différent du look de l'épisode de la scientifique, par exemple. L'épisode du GI, eh ben, on va tomber plus dans quelque chose de militaro, tactique, des écrans, des ordinateurs. Fait que chaque épisode nous représente la psyché des personnages. Les puzzles vont aller sur des thématiques qui sont liés au personnage, puis le look de l'épisode va ressembler au personnage qu'on joue. Donc vraiment, là, chacun des épisodes, même si les, puzzles, les mécaniques narratives et de puzzles sont globalement similaires, c'est un c'est quasiment un jeu nouveau parce que c'est une expérience qui est différente à chaque fois.
0: Je veux savoir euh, si, exemple, bon, je, je suis en train d'écouter justement le présent podcast, je veux voir un peu le jeu ressemble à quoi. Est-ce qu'il y a des teasers qui sont sortis, euh, un gameplay, quelque chose? Que on je a je un teaser,
2: euh, attention, on a un teaser qui est sorti en juillet dernier, okay. mais présentement, notre premier prototype est disponible sur Steam. Hein? Okay. Okay. Donc, okay. Euh, donc, uh, donc, Primus en, Vita.
1: En, en early access.
2: Exactement. Donc, euh, ça, allez le jouer. jouer, on est vraiment, est là pour avoir des commentaires, pour voir les puzzles qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins bien. Justement, euh, on veut savoir ce que les gens aiment, ce que les gens aimeraient qu'on améliore. Euh, on l'a rendu public en se disant, ça va servir à ça. Est-ce que notre univers play, nos puzzles, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Euh...
0: Oui, bien, regardez, je vais vous mettre même pour faciliter peut-être un peu la recherche au niveau des gens, là, autant le teaser qui est sorti sur YouTube que euh, le lien, là, justement, sur Steam. Je vais les mettre dans la description du présent podcast pour que les gens puissent justement aller l'essayer rapidement. Euh, puis vous donner, justement, les commentaires pour vous aider à, à peaufiner le tout. Euh, la sortie réelle, là, vraiment finale du, mettons, de l'épisode 1, c'est prévu pour quand?
2: C'est prévu à l'hiver prochain. Euh, l'hiver, ben, qui s'en vient, c'est-à-dire, euh, on vise le mois de mars environ. Okay. Pour notre premier épisode, puis après ça, bien, on va sortir épisodiquement, donc on va essayer de se garder un calendrier respectable et à chaque quelques mois sortir le nouvel épisode. Donc finalement, sur un deux ans, deux ans et demi, le jeu complet va être sorti accessible. Et on a une autre chose qui s'en vient très très bientôt, c'est notre Kickstarter. Donc à partir du 13 novembre, on est sur Kickstarter. Euh, on va avoir toutes sortes de packages, que ce soit un premier épisode pour donner aux gens un avant-goût de ce que va être le jeu, voir s'ils aiment ça. Euh, la moitié, donc trois épisodes sur six. Euh, vraiment, je vous invite à aller voir. Euh, ça va être. Puis on va avoir un nouveau teaser aussi à ce moment-là oh, yes, pour présenter euh, plus de gameplay.
0: Donc on va partager bien sûr le tout aussi dans la description du présent podcast que vous, pour que les gens puissent justement aller euh, vous euh, kickstarter, donc vous yeah! aider un <rire> peu euh, au niveau euh, monétaire. C'est toujours bien important. Hein, C'est l'allaire de la guerre tout le temps, souvent ouais. aussi. Euh, au niveau des réseaux sociaux, où on peut vous retrouver
2: sur Facebook, sur Twitter euh, puis sur notre site euh, Internet. C'est là qu'on est, est le plus actif. Parfait.
0: Ça aussi, je vais le partager. Merci beaucoup d'être passé chez Arcade Québec. Puis franchement, euh, vraiment, vous avez, je peux le dire, vous avez des couilles pour de faire ça. <rire> franchement, <rire> de vous lancer là, dans une aventure comme ça puis je suis certain que ça va bien fonctionner.
2: Bien, merci de nous accueillir. Merci. Ça fait plaisir. Suivez-nous. Bye tout le monde. <rire> merci. Hein? Merci.
0: On continue avec la web-série de fiction Gamer, donc une web-série disponible directement sur Facebook. On vous invite bien sûr à aller écouter la web-série et ses créateurs sont là chez Arcade Québec pour vous en parler. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. On est toujours au Geekfest de Montréal. On continue la série d'entrevues pour vous. En cette deuxième journée du Geekfest, on reçoit les gens de la série Gamer. Salut les gars. Salut. Yo. Salut. Yes. Donc on reçoit Olivier Solo et Charles qui sont là, donc tous des gens qui, sont, qui ont été impliqués dans le projet. Euh, si je connais pas Gamer, je ne sais pas c'est quoi Pantoute, euh, vendez-moi-le, expliquez-moi, c'est quoi le projet.
6: Ben, le Synopsis, on pourrait dire que ben, c'est une web-série de fiction
0: en 8 épisodes okay. de 10 minutes.
6: On suit euh, Justice, Justine, son vrai nom, alias Justice euh, Gamer de Counter-Strike, qui joue dans une équipe de garage de Counter-Strike dans des lands avec des amis. Puis. Euh, à se faire recruter durant un land, elle qui est nettement meilleure que ses amis puis qui tient toute son équipe. Okay. Et là commence euh, le vrai cœur de la série, c'est-à-dire les compromis d'un sportif ou d'une sportive professionnelle. Le e-sport, c'est un sport. Euh, c'est une série de sportifs, un drame sportif, gamer. Puis euh, donc les compromis à faire pour aller jusqu'au bout de son rêve euh, est en cinquième secondaire. Donc ses notes, comment okay. elle fait, ses parents la laisseront pas jouer si elle a pas les bonnes notes. Il euh, y un bal des finissants, euh, elle va avoir un chum ou une londe, comment ça marche tout ça ensemble pour que ça fasse vraiment le chemin vers son rêve.
0: C'est ça ce qu'on suit. Parfait. Donc, il faut, faut vraiment bien le dire. C'est un œuvre de fiction. Ouais. Donc, euh, vraiment, vous avez écrit un scénario. C'est vraiment. Une œuvre de fiction. Est-ce que euh, dans le fond bon, c'est diffusé strictement sur internet, c'est ça Exactement sur Facebook, sur la page Facebook de la série. Donc si vous voulez la retrouver, c'est sur euh, Gamer la série dans
6: euh, Facebook. Vous voulez aimer la page, oui, aimer la page. Yes. Puis ensuite écoutez <rire> chacune des vidéos genre 10
0: fois s'il vous plaît. Merci. Parfait, merveilleux. Ce qu'on va faire de toute façon, on va on va euh, dans le fond la mettre justement la page dans la description du présent podcast comme ça les gens vont juste aller cliquer, ça va être bien bien simple pour eux autres. Puis effectivement, aimez la page <rire> ben, oui. et toi auditeur, aime la page. OK, c'est bien important. Euh, je veux savoir euh, le format euh, donc euh, quel est le format? Est-ce que c'est des épisodes d'une heure, de cinq minutes, de huit minutes? Comment ça fonctionne?
7: Ouais, c'est ça. En fait, la majorité des épisodes, c'était entre huit et dix minutes. Il y a juste les dernier épisodes que là, on se gâte un peu plus parce que c'est comme la grande finale. Celui dure comme presque une vingtaine de minutes. Mais euh, c'est un, un, un format web. euh fait qu'on voulait pas que ça soit trop long. On veut quand même que ça reste accrocheur. Puis euh, euh, Pour la courbe dramatique de chaque épisode, c'était plus facile de faire ça sur des plus...
0: Petits épisodes plus courtes durées, C'est ça. Filmer un épisode qui dure à peu près 8-10 minutes comme ça, euh, ça peut durer combien de temps? Puis c'est quoi un peu les efforts justement avec les acteurs et tout ça? Là? Comment ça fonctionne?
8: Euh, ben, on a eu un bon... Euh, je me souviens bien, je pense que j'avais une, une bonne semaine de tournage en fait. fait que même si c'est euh, des petits, euh, c'est des, euh, des courtes scènes, ça reste que euh, ça, ça demandait quand même beaucoup de préparation aussi. On en a tourné plusieurs fois... On devait avoir aussi le matériel comme on devait avoir les ordinateurs pour pouvoir jouer à Counter-Strike euh, live. Puis on devait avoir aussi une réponse par rapport à l'écran. Parce que si on, on aurait juste euh, gossé avec des, une souris, ça n'aurait pas donné le même rendement. Puis au, au niveau du jeu d'acteur aussi, c'est sûr que ça nourrit énormément. Fait que des fois, on jouait à Counter-Strike pour de vrai. Puis des fois, en fait, on avait la partie qui était déjà enregistrée. OK. Comme si, mettons, euh, euh, à un moment donné, je pense que c'est Justice, à jouer contre... Euh, te file puis euh, en 1v1, genre, puis justement, on avait besoin de voir la, part, la partie pour de vrai, pour qu'on puisse réagir, parce que sinon, ça, ça ressonnait un peu, bon, en tout cas ça aurait demandé une plus grande, un plus grand effort d'imagination de la part des acteurs, puis là, ben en tout cas, puis au niveau de, à ce niveau-là, je trouve que Pat a fait une, une très belle job, genre au niveau de comment fider les comédiens, genre, pour qu'ils puissent bien répondre à ce que c'est qu'une partie de Counter-Strike,
0: ben, toi, cela justement en tant que comédien, bon, quand tu, est-ce que tu connaissais ça d'avance Counter
8: Strike un euh, peu? Ouais, j'avais beaucoup beaucoup joué à Counter Strike. C'est sûr quand on m'a proposé le projet, j'étais super emballé. Euh, pis ça. Moi, j'ai toujours joué à Counter Strike comme un amateur, mais je savais pas qu'il y avait une scène professionnelle. Puis une fois que, quand j'ai embarqué dans le projet, puis que j'ai vu ça, puis à quel point, j'en c'était comme quelque chose de, de magnifique, j'étais super content de faire partie de ça, puis de voir en fait comment comment mon, mon interprétation en tant que comédien pouvait nourrir, puis pouvait comme rendre hommage en fait aux esports, puis à la scène de Counter Strike en général.
0: Clairement, euh, je veux savoir, bon, justement, euh, toi, Olivier, c'est toi qui a, dans le fond, pris un peu tout ce qui était gameplay pour que ça ait ouais. de l'allure. Euh, comment tu y es pris, je veux dire, tu sais, il y a des performances quand même dans Counter-Strike puis il y a des choses que, qui sont difficiles à faire, ouais, ouais, ouais. qui n'arrivent ben pas fait... souvent pour les recréer, justement, puis les ouais, mettre souvent, les... à l'écran. Ben, ouais, ça, à mon niveau, moi, c'est plus de la chance. puis Probablement que les pro-gamers, eux autres, c'est
1: calculé, ces coups-là. C'est ça, Il ouais, 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 ça
7: l'air euh, En fait, c'était ça, c'était le, probablement les plus gros défis de la série. Euh, euh, ben comme en montage euh, de, de voir, comme premièrement en montage le défi c'était d'expliquer qui était en train de jouer de faire le parallèle entre les personnages puis euh, qui est en train de jouer puis après ça les gameplay en tant que tel euh, ça c'était quand même toute une épopée parce que euh, euh, Charles euh, euh, Patrice le réalisateur euh, tout, toute l'équipe on a dû faire des recherches sur les c'est quoi les les stratégies de Counter Strike comment comment ça marche, c'est quoi les C'est quoi le langage des joueurs, pour que tout ça, ça soit réaliste. Puis euh, quand il est venu le temps de faire les gameplays, il fallait aussi que les gameplays soient vraiment, vraiment réalistes. fait qu'on a fait venir euh, 10 pro-players, euh, on a recréé un LAN, puis euh, on a vraiment fait, d'après les, les jeux scénarisés, D'après la recherche de Patrice sur c'est quoi les stratégies, pis tout ça, il a fait des jeux scénarisés, puis là, les pro-players les pro refaisaient les jeux scénarisés.
0: Puis ça avait de l'allure. Ça hein? avait
7: de l'allure. Okay. Puis c'est ça qui était vraiment, euh, c'était quand même vraiment difficile parce qu'il fallait, les, 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 les pro-gamers, c'était la première fois qu'ils devaient quand même comme acter. Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'il fallait, qu fallait que ça se passe comme dans le scénario, tu sais. Fait que des fois, il fallait qu'ils actent, il acte, fallait pas qu'ils fallait qu'il se fasse tuer, même si... Euh, il ne voulait pas. il, voulait oui. pas. il aurait réussi <rire> eux à gagner c'est ça? Euh, c'est ça, exactement. Il faut pas que ça paraisse. Tu sais. Puis ça, c'était quand même difficile. Fait que ça, a été, ça, ça a été quand même un gros défi. On a tout enregistré euh, dans un espèce de LAN fermée euh, des, des games. Puis aussi, euh, y a, y a pour ceux qui ont checké, on a, on a cheaté des affaires pour avoir des vrais skins de guns. Vraiment okay, cool. Ouais, okay. On a fait plein, plein, plein de recherches pour que... Les gameplays soient vraiment top notch. Là. Puis aussi, euh... le dialecte
0: dans ce monde-là. Là, je veux dire, il y a toujours, dans, dans, aussitôt qu'on rentre dans un monde X, il y a toujours vraiment un genre de dialecte à. Ce que je veux dire par là, c'est des mots ou des expressions ouais. qui sont toujours utilisées. J'imagine qu'en tant qu'acteur, tu sais, as vraiment allé aller tout chercher ce dialecte-là, puis un peu que ça devienne naturel, que ça sorte naturellement, puis dans le script aussi, vous deviez l'écrire. Donc, ouais. comment on s'y prend pour ça? Est-ce que vous avez aussi fait le même exercice avec les pro-gamers ou vous le saviez déjà un peu? Ou?
6: Mais en fait, la grande, la, le grand défi de gamers, c'était notre souci de vraisemblance. Donc, moi, d'un point de vue créatif, on est allé je suis allé avec Pat faire de, de la recherche, de la recherche pendant deux mois. J'écoutais des heures et des heures de, de compétition pro et amateur. Euh, on a rencontré des équipes pro, on a fait lire les scénarios, on a parlé des stratégies, j'ai appris les stratégies, tout ça dans le but d'avoir un souci de vraisemblance euh, détaillé, là, au moindre détail. Puis c'est ça, dans le fond, qui est devenu, après, qui est tombé entre les mains des acteurs pour ce dont tu parles, le, le jargon.
1: Mais, euh, donc, en fait, une fois que vous avez établi là, ce langage-là, ce dialogue-là avec euh, mais à un moment donné, il faut pas que ce soit trop poussé non plus pour ceux comme moi qui connaissent pas vraiment ces termes-là. Ouais, il faut donc, réussir à, à, à comme un peu vulgariser euh, si l'information.
6: Dans le fond, la série se tient en équilibre entre un drame sportif traditionnel dont tout le monde peut profiter quand on l'écoute, mais aussi de l'autre côté, c'est se tient toute la communauté des gamers à qui on doit tout ça. Donc, on peut pas faire comme si c'était facile ou on peut pas parler autrement que comme ils parlent parce que c'est de eux que tout ça vient. Donc... Euh, c'est ça le défi aussi. Ben, ma mère le... doit comprendre, mmh. puis le gamer de 14 ans doit se dire Hey, c'est comme. comme,
1: quand c est c est comme ça, il faut que ce soit un peu comme un money ball. Ça reste crédible exactement, parce que c'est les bons ouais. termes avec le bon sport. Avec... Mmh. Mais il y a le volet aussi, toute l'histoire en arrière qui est facile à digérer pour n'importe qui. C est c est ça, ça, les
6: personnages, ça reste du monde. C'est des gens qui vivent, la même, qui vivent une vie normale, qui ont des enjeux normaux que, dont tout le monde peut, dans lesquels tout le monde peut se reconnaître.
1: Puis euh, là, ça va peut-être trahir mon âge, là, mais euh, moi, j'ai connu là, dans le début des années 2000, il y avait FP, FPS Doug. Il était okay. un, un gars populaire là, qui faisait des, des trucs sur Counter-Strike, puis que lui, il tripait trop sur Counter-Strike, puis c'était comme rendu sa vraie vie c'était Counter-Strike. Mais euh, ça a-tu servi d'inspiration pour euh, série gamer? Ou euh, ça vous a-tu teinté? Peut-être vous autres plus jeunes, mais sans nécessairement avoir un impact direct sur la série, mais est-ce qu'on peut reconnaître un peu le même genre d'ambiance? Ou euh, ben, ce euh, personnage-là? Ben, parce que c'est une série web aussi, okay. nous, euh, avec... Euh, donc, mais si vous connaissez pas, je ben Non, ben, moi, moi je connaissais trop, pas euh, ça, je mais je suis quand même ou...
7: vraiment curieux. Mais il y a des, il y a quand même une couple de références. À un moment donné, où on parle du LQGA Song, non. là, dans dans, 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 dans série. Le, le LQGA il est comme chanté en okay, arrière. Okay, okay. Fait que, il y a quand même des références à, comme, la vieille génération de Counter-Strike. Mm. Mettons, le Counter-Strike 1.6, c'est, c'est, cité aussi un peu dans la série. Mais, je euh, je connaissais pas. Euh, non, FPS Doug, ben, non? justement,
1: il, il parlent ils rient rit un peu de la série, là, ben, de, de, de Counter-Strike. Il dit, ben, moi, je dans sa cuisine il y a un couteau puis là, il parle avec la personne qui l'interviewe ben tout le monde sait qu'on court plus vite avec un couteau derrière. Oh ouais, non, non ça j'ai vu ça ah c'était sketch là. Ouais, okay, ouais. Oh ouais c'est un show ça. Puis, là, il, puis là tout ce qu'il fait c'est <rire> boom man shot boom man shot boom man shot. Ben c'est FPS Doug, c'est une série
0: là. Dans, puis, à notre âge c'est très connu.
7: Ok. Ouais, 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 <rire> non mais j'avais vu ça mais moi je pense que je suis un petit peu plus jeune que vous autres mais ouais, j'avais <rire> vu cet épisode là de, 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 le gars il était comme ouais tout le monde court plus vite avec un couteau
1: c'est connu L'armée c'est comme Counter Strike c'est comme Counter Strike mais s'il y okay, a du lac dans la vraie vie tu meurs. <rire> euh, tôt, je
0: veux savoir les gars, c'est pour euh, peut-être la question que j'aurais dû vous poser dès le début. Euh, qu'est-ce qui fait que éventuellement on, on ce, ce type de projet-là naît qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous asseyez tout le monde ensemble et vous, vous dites ok, là, on va se faire premièrement une web série de qualité euh, avec des équipements de qualité, on va investir du temps, de l'argent. Puis, euh, on va aller faire tous ces efforts-là, justement, pour faire une web-série. Qui, 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 ça vient de où, cette idée-là, euh, ce besoin-là? Mais c'est
6: parce que c'est une histoire qu'on veut raconter. T'sais. Au départ, c'est ça. C'est Patrice, le réalisateur, co-scénariste, qu qui m'approche, qui approche la productrice euh, Julie Groleau, puis qui parle d'un drame sportif, du Mighty Ducks, du e-sport. OK. Puis là, moi, tout de suite, j'ai embarqué dans ce projet-là. Euh, c'est une histoire que je voulais absolument raconter pour plein de raisons. Il y a des raisons techniques, genre euh, c'est un milieu qui est, qui est ignoré, euh, qui est vu de haut par les médias, puis par n'importe quel autre... Euh, cercle, puis c'est complètement euh, impossible à comprendre. C'est une culture foisonnante qui ne cesse de grandir. On n'en entend jamais qui, parler.
7: C'est ça qui est, qu est complètement compris, parce que la série a quand même eu un bon succès sur Facebook, puis les, les, les commentaires du monde sont vraiment positifs, mais le, les, les médias traditionnels ont jamais parlé de la série. Mais, euh, ah oui. ouais, mais, ouais. mais
1: ça, je pense, ça vient un peu justement du stigmate, qui dire que ben, le jeu vidéo, ce pas un sport. Ouais. Le e-sports, en fait, en anglais, ça, ça fait beaucoup de sens, e-sports, mais en français, il y aurait probablement dû le publicité un peu plus peut-être comme une discipline, au, au même titre que le tir à l'arc ou le tir au pistolet, c'est des disciplines olympiques. Ouais. Mais on s'entend dessus, ce n'est pas nécessairement des sports, mais c'est une discipline. Ça prend mm -hmm. justement un état d'esprit, ça prend quand même une forme physique, une habileté une adresse, mais c'est ça, ça relève plus de la discipline que du sport. Mais...
6: Il, y a, il y a un vrai problème de communication. Comment on communique cette intensité-là puis le temps que tu as besoin? Si tu joues au hockey, là, tes parents ils vont venir mm -hmm. ils vont venir te checker, ah, ouais. ils, veulent, ouais, ils veulent que tu gagnes la coupe. et Si tu joues à Counter-Strike, voyons, ils vont dire… Combien de temps tu as joué aujourd'hui à l'ordinateur? Arrête oui, je vois arriver ça.
1: Attends pour supprimer oh. tes yeux rouges. C'est ça, exactement. C'est clairement ça. C'est ça qu'ils vont me dire. Un, avec les vues YouTube, les écrans à tube cathodiques, là, tu as pris ouais. un coup de soleil à cause de ton écran. Oui, c'est ça. ça. <rire> euh,
0: la question qui tue, que je veux vous poser, vous n'êtes pas obligé de me répondre, euh, est-ce que vous êtes inspiré d'une pro gamer en particulier? Disons, exemple, Stéphanie Hervé. Ou, euh, vous n'êtes pas inspiré pantoute, toute euh, de.
6: Étant donné qu'un des thèmes de la série, c'est, euh, être fille gamer, es, on, pas... on l'aborde, euh, un peu, là, de pas de front tant que ça, mais notre personnage principal, c'est une fille. tu sais, la vie, une coupe d'affaires que juste des filles peuvent vivre quand ils sont gamers. Ouais. Donc, bien sûr qu'on a parlé avec Stéphanie Harvey, mais euh, on s'est inspiré du milieu, tu sais, puis quand on était allé voir des games, on était allé voir des grosses games, des petites games de n'importe quel domaine, euh, de n'importe quel pays, tu sais, des équipes françaises, américaines, euh, toutes les euh, Russes, tout ça. On a rencontré une équipe pro, euh, mais pas dans le but de s'en inspirer, plus d'avoir une discussion. Euh, moi, je ne suis pas un professionnel du jeu vidéo, Pat non plus, on est deux amateurs. Donc, il faut qu'on parle aux pros parce qu'on veut être vraisemblable.
0: Connaître la réalité, c'est ça, clairement. Fait là, ça. On n'a
6: pas basé la série sur une personne. On a, on a pris des personnes qui pourraient être n'importe qui à Montréal à cet âge-là, puis on a juste tenté d'être réaliste. Vous fait
1: aussi un, un genre d'amalgame, des expériences de tout le monde Exactement, pour venir ouais. teinter ce qui se passe dans votre mmh. série, les personnages, les péripéties.
0: Tu ouais. cool. as fait une vraiment bonne job, franchement. C'est vraiment de, de super cool. qualité. Je trouve que ça coule, cool. même pour quelqu'un qui connaît moins euh, ce jeu-là, qui connaît moins l'univers. Euh, en tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. Là, donc, euh, Allez voir ça, je vous le dis, c'est vraiment bien. Rappelez-moi tous les réseaux sociaux pour aller l'écouter. Euh, Vendez-moi ça au maximum pour que je puisse mettre ça dans la, euh, dans la, justement dans la description du présent podcast et que les gens puissent aller cliquer dessus.
6: Mais le lieu où l'écouter, c'est la page Facebook de la, cool. la série qui s'appelle « Gamer la série ». Euh, puis tous les vidéos sont là, dans la section vidéo, les huit sont là. Il y a aussi plein d'entrevues qu'on a faites avec ceux qui ont travaillé sur la série. Puis euh, il y a le teaser, la bande-annonce,
0: puis il y a plein de plaisir. <rire> cool. Avez-vous d'autres projets à venir, une saison 2, des choses comme ça? Le chantier est commencé pour Déjà, la saison 2, yes. mais euh,
6: on est dans un milieu euh, comme le Québec est, euh, rempli de milieux comme celui-là, donc c'est petit part par petit pas. Ah, c'est correct, c'est bon. Mais euh, c'est commencé, il y a des scénarios qui sont en train d'être écrits, puis euh, on en jase tous les jours.
0: Cool, c'est super. Merci, les gars, d'être passés chez Arcade Québec. Puis eh, franchement, en tout cas, si vous êtes rendus à la saison 2, euh, éventuellement, puis que vous voulez en parler dans un podcast, vous ne vous gênez pas. Hein? Euh, ah ouais, vous vous appelez, puis merci on fait ça. Cool. Merci Ou, pour autres.
1: nous inviter à votre euh, partie de lancement, s'il y oh, en a. Il est en train de se quater des billets. Ah, ouais. bon. <rire> <rire> Allez boire du vin gratis. <rire> yes, <Yeah>, c'est <rire> toujours très bon. Cool, merci, les gars. Cool. Merci, salut. Plaisir.
0: Pour continuer, on reçoit Pierre-Olivier Crépin, alias Pex ex-gamer professionnel qui travaille maintenant chez Ubisoft. Bonne écoute. Re-bienvenue sur Arcade Québec. On est toujours au GeekFest de Montréal. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Pierre-Olivier Crépin, alias Spex. Salut. Salut. Bienvenue sur Arcade Québec. Merci à vous. J'aimerais... Euh, donc, tu es un pro gamer. Euh, tu te joues à Counter-Strike. Euh, tu t es, t es vraiment impliqué dans le milieu du jeu vidéo. Euh, je veux que tu nous parles de ton histoire. Euh, Apprends-nous qui est Pierre-Olivier Crépin.
9: Ouais. En fait... Euh... Moi, je suis un ex-pro gamer. J'ai officiellement accroché ma souris euh, sur mon mur okay. euh, il y a quelques années. Euh, mais moi, en fait, le gaming, ça commence il y a longtemps. J'ai fait mon premier LAN tournament. En fait, j'ai gagné mon premier LAN tournament à 14 ans. Okay. Donc, j'ai fait mon premier à peu près à 12-13 ans. Euh, puis par la suite, j'ai eu la piqueur pour la compétition. T'sais, la première fois que j'ai su qu'il y avait des 5 contre 5 en réseau. La première fois que j'ai fait mon premier scrim de Counter-Strike, j'ai eu de la piqueur pour ça direct.
0: Est-ce que tu as toujours toujours seulement et uniquement joué à Counter-Strike?
9: Euh, non, j'ai été un petit peu un touche-à-tout, mais pas autant que, que la majorité des gamers. Counter-Strike, c'était mon sport, okay. c'était ma passion. Puis comme que le directeur créatif aujourd'hui dit à Ubisoft, pour Rainbow Six Siege. Et comme lui, il voit Rainbow Six Siege. Oh, oh je ouais. On se fait oh, bon on on a, par les arbres. On a des arbres, <rire> on a des arbres autour. On n'a
0: pas de contrôle là-dessus. Il y a des arbres. qui ouais. On est dans <rire> une cour intérieure. Puis il y a des... C'est ça. Donc, ah ouais, c'était fait ouais. ouais. à battre, ouais. simplement. OK. All
1: right.
10: T'as
0: été chanceux de pas l'avoir plus proche de l'air. <rire> ouais. on s'excuse. On contrôle pas ça. C'est ça?
9: <rire> ah, c'est bon, ça. OK. Mais bref, euh, comme le directeur créatif de Rainbow Six Siege, vous avez marqué, il dit, pour lui, Siege, c'est comme la maison. T'es bien beau sortir, aller faire des activités, mais tu vas finir par revenir à la maison. Oui. Puis, pour moi, c'était ça Counter-Strike. Okay. Je revenais vers Counter-Strike. Aujourd'hui, c'est Siege, mais... C'était tes pantoufles puis ton,
1: ton jeu réconfortant. Ouais, le panté chinois de ta mère du gaming, ouais. c'était Rainbow Six. C'est euh, Counter-Strike. Ouais,
9: Counter c'est ça, exactement. puis J'étais juste vraiment passionné de ce jeu-là. Après le tournoi... J'ai commencé à en, en faire d'autres, en en faire d'autres, puis ça a devenu de plus en plus sérieux. Il y a eu des sommes de plus en plus importantes.
1: Puis pour, euh, pour tes tournois, tu te rentrais là euh, comme tout seul ou tu avais une équipe avec toi, tu avais déjà une, une gang de, de chums? Oui, ou, euh...
9: ouais, donc comment que ça fonctionne les tournois en LAN? Puisque quand tu es avec les 55, il faut que tu inscris ton équipe avant l'arrivée, tu achètes tes billets. Euh, donc, c'était 5 contre 5, puis c'était pas des équipes random. C'est comme dans un tournoi professionnel de sport, tu arrives, t a t a t a donné, Donc, même à, à 12, 13
1: ans, 14 ans, tu avais ouais. déjà ta gang de chums avec toi, puis vous étiez ouais. bons ensemble.
9: exactement.
0: OK, puis comment, je veux dire, tu as, as, as connu ces gens-là? Est-ce que tu as créé ton équipe à partir de vraiment de seulement des amis, ou à un moment donné… Veut, veut pas, On est obligé d'en exclure quelques uns, même si c'est nos amis proches, puis d'aller chercher des meilleurs et tout ça. qu'il y a des choix à faire, j'imagine.
9: Euh, vraiment, là, au début, tu jouais avec tes amis pour le plaisir, c'est comme ça que j'ai commencé. Là, mes chums qui habitait dans la même rue que moi. à un moment donné, quand ça commençait à être sérieux, puis qu'il fallait construire la meilleure équipe possible, au début, on avait cinq Québécois, puis on, on était bon Québec. On ne se démarquait pas à l'extérieur. Okay. que C'est à partir de ça qu'on a dû faire une première décision, qui était de jouer en anglais, puis d'aller recruter les deux autres meilleurs Canadiens, qui étaient deux gars de Toronto. Okay. On a fait ça, ça nous a amené à faire notre premier tournoi en dehors du Québec, qui était au Texas, mais qui était un tournoi qu'on appelle BYOC, « Bring your own computer ». Puis nous, en tout cas, on était jeunes et motivés, on « bubble wrap » nos ordis en dessous de l'avion, on y va, yes. c'est parti, on arrive là-bas au Texas, tu vois les ordis qui sortent, là, du truc à valise doucement peut tout « pas mais finalement, ah. on, on plug ça, ça fonctionne. C'est la grosse motivation, on finit troisième, on se fait notre nom. Par la suite, le, le temps a avancé. Puis là, on parle à peu
0: près vers quelle année, le premier tournoi là, entre la c'était
9: 2007. fait que j'avais à peu près, quoi, 16-17. Ça fait une dizaine d'années, oui. Une ouais. dizaine d'années, là. Puis après ça, pour faire le « next step », pour donner la meilleure équipe, on a passé de non seulement… Jouer en anglais avec des Canadiens, mais on est allé à jouer en anglais avec des Américains. qu'on a remplacé, on a gardé notre trio ultime québécois, puis les deux autres, les quatrième et le cinquième.
1: Vous avez droppés.
9: On les a droppés malheureusement, puis on est allé chercher deux Américains, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on avait des ultimate teams puis qu'on a commencé à tout gagner.
0: Tout, tout, tout gagné. Ouais. Parle-nous un peu justement de l'évolution à partir de 2007 jusqu'à ben, jusqu temps que tu as accroché justement ta souris. Euh, Qu'est-ce que vous avez gagné? C'est quoi les ouais. pics que vous avez eus, là, les, les, ouais. les plus gros tournois?
9: Dans, ben, au niveau local, ça veut peut peut-être rejoindre plus de nos viewers, là, mais le LAN ETS, oui. euh, c'est un LAN qu'on était les champions en titre. Là, vous l'avez owné. On, on, a, on est LAN année après année. J'ai gagné le LAN ETS huit fois, okay. pour donner une idée, puis il y en avait un par année. OK, <rire> okay. c'est ça. Okay. Ça veut dire que qu'on euh, est solidement. On, on est solidement le LAN ETS. Puis à l'international, le plus gros tournoi en Amérique du Nord de Counter-Strike Source à ce temps-là, qui était la version, c'était le ISIA LAN. Ça, c'était les finales vraiment là, avec les meilleures équipes au Canada et aux États-Unis. Puis le ISIA LAN, la même chose, on l'a gagné huit fois. On était vraiment Aussi, okay. les champions en titre, on défendait notre titre. Puis on a fait vraiment, on a battu des records à ce niveau-là. À l'international, j'ai jamais gagné première place dans un, une Coupe mondiale. Mais par contre, j'ai fini deuxième. Euh, la première fois, c'était à la DS Rack, qui était à Copenhague. Et puis les les Nord-Américains, on était vus comme des noobs », c'est les Européens, des were des élites. Puis ils pensaient qu'on allait arriver là, puis euh, juste. Euh, Ça fait nous faire piler d'en face, nous faire piler d'en face. chercher une bonne manière de le dire. Puis <rire> au final, on a quasiment, on a passé un cheveu de gagné, On a fini deuxième, on a fait notre nom.
0: Vous, êtes, vous avez impressionné clairement.
9: Oui, on a clairement impressionné à ce niveau-là. Par la suite, ça nous a amené à faire d'autres tournois. Je suis retourné en Europe.
0: Puis
1: avez-vous réussi à être éventuellement là, brandé avec des commanditaires Oui, ou euh...
9: ouais. puis ça, ça, pour moi, ça a développé une autre passion du marketing parce que j'étais le team leader. C'est moi qui s'occupais de tout euh, bien. Euh,
1: tout ce qui est communication, logistique, logistique. organisation et autres.
9: Exactement, de l'équipe, mais aussi en dehors de l'équipe. Fait que quand on allait à des événements de deux games, c'était moi qui courais aller voir euh, BenQ, Razer, Asus, puis qui vendait euh, notre truc pour avoir des commanditaires. Puis au final, ça a fonctionné. Les commanditaires que j'ai réussi à aller chercher, ils payaient tous nos voyages, ils payaient tous yes. nos
0: dépenses. Ça, c'est bien. C'est cool, quoi ça? les plus grosses foules euh, que tu as vues? Dans le fond, les, les, les plus gros attraits, là, les plus ouais. gros événements euh, avec des foules. Là, je, veux, ouais. je veux vraiment savoir, là, ouais. un stade ou autre.
9: Oui. Euh, en fait... Un des plus gros, au, que j'ai participé en tout cas, c'était au le ESWC à Paris, aux portes de Versailles. Là, il y avait une foule, là, on avait un gros stage. Ça, On avait fini troisième, mais il y avait un, un gros stage avec vraiment genre, des milliers de personnes dedans, là, avec une foule incroyable. Euh, ça, c'était la Paris Week. Ça doit
0: craquer solidement. Là.
9: Ça, ça crainque à un autre niveau. Ouais. Sinon, il y avait un Dreamhack aussi, euh, qui a été mon dernier tournoi à l'international, qu'on a fini cinquième, qu'on a perdu contre NIP, Ninjas in Pyjamas. Mais ça aussi, là c'était euh, le DreamHack qui est comme le plus gros tournoi de jeux vidéo, euh, le, plus, le plus achalandé au monde. Oui, c'est ça.
1: Ouais, le plus prestigieux, j'imagine, euh, aussi. aussi. Au niveau du jeu en tant que tel, là, tu finis-tu par à, à avoir un rôle spécifique dans ton équipe, ouais, le sniper vraiment. ou le, le point man? Exactement.
9: Ou, euh, il y a comme cinq rôles classiques. Euh, puis on, justement avant, on avait une petite entrevue avec l'émission Gamers, que oui. j'invite tout le monde à regarder pour se familiariser avec bien ça, bien. mais vite, vite, dans une équipe, en tu as un, un sniper, c'est la personne qui, euh, qui maîtrise le mieux euh, le gun avec le scope, parce que anyway, un, dans le jeu, c'est un gun qui coûte cher, puis ce n'est pas, pas juste ça, c'est que ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie d'en avoir plus qu'un aussi, même okay. si ton économie le permet. Un rôle important, c'est le team leader, mais dans le jeu, c'est lui qui call the shot, Okay. C'est lui qui va dire au début de la round. Tout le monde donne son input, mais c'est important qu'au début de la round, ce soit sa décision, ça soit lui qui call the official strategy puis que tout le monde, alentour de ça, suit qu ce que lui dit. C'est de la vision de l'équipe. très, très important parce que quand tu te concentres sur ton écran au jeu, à ton gameplay personnel, c'est quelque chose. Mais en plus, quand il faut que tu te concentres sur les cinq puis autres tu personnes, ouais. que tu te coordonnes, tu regardes tout le temps ton radar versus les autres qui se concentrent un petit peu moins dessus, c'est un gros, gros... Rôle. Moi, oui, bon. j'avais un. J'ai déjà été le team leader, mais aussi, j'ai fait le switch. Parce que, au niveau aussi, les trois autres rôles, vite vite, au niveau de la. C'est des riflers, c'est des personnes qui maîtrisent les mitraillettes. Mais t'en as un qui, souvent, c'est le entry fragger, c'est lui qui va être le premier en avant. C'est lui qui est normalement un 1v1, he gets the kill, tu sais. Il va gagner ces duels-là. tu as ceux qui sont plus des team, des team players, qu'on appelle support players, qui vont plus être en arrière de l'autre puis le supporter si jamais lui il a besoin de play spécifique, une flash là, après ça, il charge et rentre en premier. Puis le dernier rôle, c'est plus le sneaky player, c'est le lurker. C'est lui qui va être un petit peu plus tout seul, pas nécessairement tout le temps, avec le groupe. Il puis va flanquer il va, flanquer. il va il va, euh, va s'assurer, il va cut les rotations, il va être un petit peu plus de sneaky plays, puis ça, c'était plus mon rôle à moi par la fin. Okay. Je
0: suis content que tu aies, dans le fond, parlé de la série Gamer, puisqu'on vient de la recevoir en entrevue, justement. Ouais. Est-ce que tu la recommandes clairement? Là?
9: ouais c'est cool. Puis moi, en fait, le truc numéro un que j'aime de cette série-là, c'est que souvent, moi, quand je disais « Hey, je suis pro -gamer de Counter-Strike, il y a quelques années surtout. » Mais les gens étaient comme « Qu'est-ce que c'est ça? Esports, what? Counter-Strike, hein? » Puis genre, compétition. fait C'est le fun qu'il a quelque chose pour monsieur madame Tout-le-Monde qui explique un peu c'est quoi, qui montre un peu le genre d'émotion que ça peut engendrer tout ça quand tu es concentré, quand tu focuses, quand tu focus, quand, quand es dans la zone, comme on dit, puis quand tu es dans une game, il y, y a juste ça qui compte, right?
0: c'est vraiment réaliste comme approche je veux dire de la, de justement de l'équipe qui évolue est-ce Est que tu te reconnaissais ouais. là-dedans Oui,
9: ouais, c'est crédible là. il y a un bon travail de recherche c'est sûr que ça reste euh, de fait ramasser, de la fiction ouais. mais ouais, ouais c'est bien fait
0: Cool. Euh, je veux savoir, aviez-vous une équipe de Némésis, là, des gens que ouais. vous dites, là, eux autres, là, je les ai sais, je, ben, je les ai au sens où vraiment il faut les battre, ouais. à tout bout de champ, c'était ouais. difficile et tout ça. Ouais, un peu, un peu comme
1: euh, les attitudes qu'il y aurait entre les lutteurs, là, ouais, à la euh, Il y a
9: vraiment, euh, tu te fais des rivals, hein, clairement. Définitivement. Ouais. Là, surtout, euh, au final, quand j'ai est huit fois les Yes, c'est, on l'a comme perdu une fois, puis l'équipe qu'on a perdue, c'était nos rivals. On okay. est fini, on est revenu, on les a battus, mais ils nous donnaient tout le temps des bonnes batailles. En finale. Chaude, là, ouais, Des bonnes ça. batailles chaudes. Puis, juste, c'était nos rivals. Peut-être, euh, je pourrais, euh, peut-être dans votre montage, vous donner une petite un petit vidéo d'un moment de victoire d'un de nos événements. Mais, tu sais, ça montre à quel point qu'on était euh, intense dedans. Puis, que ça donne une couche de plus. Si tu veux gagner, tu veux avoir le price pool. Mais le plus important, c'est le trophée,
1: puis en plus, les autres, tu leur même pas à face. C'est ça Ok, là, vous avez une, une, une rivalité d'équipe, mais okay. de joueur à joueur, est-ce qu'il y a une rivalité qui est plus forte maintenant avec un autre joueur qui, ouais. mettons, qui joue ton rôle de l'autre bord? Ou euh... Ouais,
9: oui, oui, j'avoue, comme définitivement, mettons, je te dis le rôle de sniper. Okay. Le, le sniper, souvent, il va être dans des duels de un contre un contre l'autre sniper. Okay. Fait que souvent, ça, ça amène encore plus des rivalités contre une personne en particulier soit par rapport à ton rôle ou soit par rapport qu'il y a peut-être dans l'équipe de cinq gars il y en a un que tu n'aimes vraiment pas à face pour X ah. raison <rire> ça, ça peut être pour n'importe quoi il ouais, y avait les souliers
1: bleus ce matin là puis ça. Ouais. ça peut être à l'extérieur comme à l'intérieur du jeu dans le fond c'est ça. Euh, là ça donne que ouais. Stéphane il est bien fan de foot ouais. mais est-ce que pour de, des, des matchs de Counter Strike des pratiques ou des, des drills est-ce que vous avez un playbook similaire à ça ah puis coller ouais. des jeux puis ouais, ouais c'est fou toute la pratique qui vient
9: derrière ça puis la discipline puis le travail dans un premier temps pour ton équipe tu vas construire des, des stratégies, euh, surtout une default strat qu'on appelle par map. Il n'y a pas juste une map, il y en a comme huit mm -hmm. à peu près de compétition.
1: Puis si tu es euh, à l'offense, à la défense.
9: Exactement, offense, défense. Puis il y a des rondes différentes. La game commence pas sur le même stade qu'elle fini. Donc, il faut que tu construis des stratégies pour ton équipe. Mais qu'est-ce qui arrive à un niveau professionnel? C'est que des fois, tu vas construire des stratégies envers une équipe en particulier selon leur pattern puis leur okay. gameplay.
1: Donc, comme au football, Étudier les playbooks adverses, écouter les ouais. replays.
9: Euh... Ah ouais, Puis là, maintenant, de nos jours, avec les price pools qu'il y a, c'est vraiment… Euh, maintenant, officiellement, tu des coachs. C'est normal d'avoir un coach dans une équipe. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il analyse des démos en journée longue des autres équipes. Ça, dans mon temps, euh, c'était pas une pratique qui était reconnue. sais.
0: OK. Tu as quoi dire aux gens, en terminant, qui disent que ce n'est pas un sport, qui disent que, dans le fond, ça ne devrait pas être reconnu, exemple, comme le hockey. Oui, mais éventuellement, en sport de démo aux Olympiques. Exactement. Donc, tu as quoi leur dire en quelques phrases, pour me donner des arguments aussi éventuels.
9: Mais en fait, tu sais... C'est sûr qu'au niveau physique, c'est pas comparable à un autre sport. T'sais, je ne pense pas que les, les joueurs ne s'entraînent pas les pouces. On lève pas des, 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 des. dumbbells avec un doigt au gym. T'sais. À ce niveau-là, on s'entend que c'est différent, mais là, où est-ce que ça enchaîne le débat? C'est qu'il y a d'autres sports qui sont reconnus, qui sont que ça se travaille au niveau mental, notamment le poker ou autre. Autre débat, mais qu'est-ce qui est certain, c'est que où est-ce que ça se passe et que le focus il est aussi intense que dans un sport, c'est au niveau mental. C'est la concentration, puis la discipline, puis aussi au niveau de tes réflexes. fait que ça demande un, un travail genre exceptionnel puis, euh, à ce niveau-là. processus
1: de décision rapide là, processus pour… processus de
9: décision rapide, réflexe, coordination, coordination euh, communication, team… Euh, ton skill individuel mais ton skill en team play puis aussi mm -hmm. ta discipline tu sais tu as des joueurs de hockey là, qui sont vraiment talentueux mais ils ne sont pas disciplinés puis au final
1: ils font trop de parties c'est là qui veut être toujours là, la vedette puis qu'ils mangent ouais. la poque au hockey mais là si toi tu fonces puis que en fait t'aurais peut-être été plus efficace en contournant puis en t'as une decoy puis quitte à mourir au moins t'as gagné du temps pour en tu en peux pas bouffer.
0: être le Johnny Menzel de, 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 de ton équipe ou le Leroy si Leroy pas, Jenkins, ça, exactement de... c'est ça clairement <rire> puis il y
9: a quelque chose de vraiment intéressant qui, qui est de, à jour là. Euh, même GSP. sais c'est ben lui, oui, lui, il s'est impliqué dans le e-sports avec les Grizzlies puis Montreal e-sports. Puis, il s'est fait poser la question que j'ai que entendu sur les médias sociaux. Puis, il était comme... Justement, c'est toute la discipline puis les réflexes puis la coordination derrière ça. Puis que lui, en tant qu'athlète euh, sportif, il sent qu'il a le bagage pour aider les joueurs d'être bien équipés puis entourés pour, euh, pour qu'ils soient les meilleurs sportifs possibles. Puis... Euh, c'est ouais. vraiment cool hier c'est pour ça que moi j'ai regardé le match ouais, parce ça. que moi je suis pas un fan de UFC ou whatever mais hier je suis comme ok this guy support esports man let's go ça, il faut, ça faut supporter le, nous aussi c'est ça, ça que, que je, je le supportais puis c'était tout un match oh, cool parfait
0: si on veut te suivre sur tes réseaux sociaux justement pour en apprendre plus sur ta carrière puis sur euh, la continuité de ta carrière chez Ubisoft et tout ouais. ça où on peut te suivre
9: ouais donc euh, Twitter Instagram c'est po Crépin. po c'est Arapian -E puis sinon euh, j'ai aussi mon, mon Twitch il n'est pas très actif, mais des, des fois, je, je, je me connecte et je compte m'y reconnecter. Donc, si vous voulez, euh, interagir avec moi et regarder euh, du gameplay, c'est official du... officialpex. Okay. Okay. Donc, okay. uh, twitch.tv slash officialpex.
1: Cool. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ta chaîne?
9: En fait, euh, du gameplay de Counter-Strike, du gameplay de Rainbow Six Siege, qui est mon, euh, mon jeu en ce moment, parce que je travaille euh, maintenant. quest Ce qui est cool, euh, c'est que j'ai gardé mon bagage de joueur professionnel et d'expérience de team leader marketing. Puis maintenant... Euh, je l'applique dans ma carrière officielle chez Ubisoft à Montréal, sur Rainbow Six Siege. C'est moi qui travaille avec mes collègues sur le programme de compétition. Okay. Donc, c'est de créer la ligue, de gérer cette ligue-là, puis aussi de faire de l'événementiel. À chaque trois mois, dans notre programme de Pro League, on a des Pro League Finals à quelque part dans le monde de différents. Comme là, dans une semaine et demie, je m'en vais au Brésil pour les Pro League Finals. Belgien. 300 000 piastres à gagner. Yes. Puis, qu'est-ce qui est cool dans le contexte québécois en ce moment, c'est que le février prochain... 16 au 18, on va avoir euh, notre deuxième Six Invitational qui va être à la TAU, qui va être deux fois plus gros que l'année passée. 500 000 de prize pool, les meilleures équipes au monde, une expérience incroyable dans la salle. Donc, s'il y en a des intéressés, c'est pas trop loin, puis ça va être le plus gros e-sports event ever à Montréal. Cool. Vous pouvez regarder ça sur le site de Rainbow Six Each.
0: Cool. Merci d'être passé, cher Arcade Québec. On apprécie énormément que tu aies pris le temps. Euh, puis on va se recroiser dans d'autres événements, c'est garanti. Merci beaucoup. Là. Ça fait plaisir, les boys. Merci. Et pour terminer, on vous présente le jeu Zoria, un jeu très spécial développé par des étudiants de l'université. Bonne écoute Donc, bienvenue sur arcadequebec.com. Aujourd'hui, on est encore au GeekFest de Montréal, euh, où euh, on fait notre dernière entrevue de la fin de semaine. La dernière planifiée. Exactement. Ça se yes. peut il y en d'autres. Ça se peut qu'il y en ait d'autres, effectivement. <rire> euh, on reçoit les gens derrière le jeu Zoria. Donc, on a avec nous Bianca, euh, Macli et Xavier. Bonjour. Bienvenue chez Arcade Québec. Euh, Merci. OK, donc euh, je suis un auditeur d'Arcade Québec. Je ne connais pas votre jeu, je ne connais pas l'historique de votre jeu. J'aimerais le connaître. Euh, J'aimerais que vous puissiez m'en parler premièrement. Okay, c'est quoi le jeu Zoria? C'est quoi?
11: Alors, Zoria, dans le fond, c'est un jeu où on joue avec le temps. Il y a un personnage qui contrôle le soleil. Donc, dans le fond, un joueur qui contrôle le soleil, le temps de la journée et les ombres sur le sol. Et un autre personnage qui peut juste se mouvoir dans les ombres sur le sol. S'il va dans la lumière, il va brûler. OK. En fond, c'est un jeu de coopé coopération qui, euh, qui se joue euh, en, en deux ordis qui sont connectés en LAN, okay. le, pour le moment. À l'avenir, on aimerait ça mettre ça sur un plus grand network pour que, ça, pour que tu puisses jouer chez toi, puis quelqu'un d'autre chez lui, puis ensemble, voilà. Et euh, c'est ça, je vais les laisser continuer là-dessus.
0: L'idée du jeu est vraiment bien, euh, le, le visuel du jeu est parfait, véritablement. Euh, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est l'histoire, justement, qui a amené à la conception du jeu. J'aimerais que vous puissiez m'en parler.
10: Euh, mais dans le fond, la conception du jeu a été faite de, dans le cadre du concours universitaire Ubisoft, l'édition 2017. Euh, ce concours-là, euh, ça réunit plusieurs, justement, universités où est-ce qu'on participe. On a des thèmes et des contraintes euh, spécifiques à chaque édition.
0: Quels étaient les thèmes et les contraintes là, pour cette édition-ci? Euh, pour cette
10: édition-ci, c'était jouer avec le temps. Fait enfin, c'est okay. justement, euh, je pense qu'il y a un personnage qui est complètement dedans. Euh, puis ensuite, les, les contraintes, c'était justement le, le jeu à deux euh, joueurs. Euh, sur deux ordinateurs séparés, euh, il fallait aussi intégrer une, euh, une intelligence artificielle.
0: OK. Donc, euh, vous
1: l'avez dans ce okay. jeu-là oui, aussi, c'est ça. ça. OK. Puis, Puis euh, le fait que le jeu soit de, de type un peu asynchrone, où les deux joueurs qui coopèrent ensemble ne jouent pas au même niveau, ne jouent pas les mêmes choses, ça faisait partie des contraintes? Oui, Ou c'est ça. OK, euh, donc
10: c'est. J'en ai skippé un, euh, mais ça, il y avait le, le jeu asymétrique aussi qu'il fallait intégrer. Donc, justement, deux expériences de jeu complètement différentes pour chaque joueur. Parfait.
0: Donc, vous aviez, le temps, était, le, le jeu a été développé par une équipe quand même restreinte avec, euh, vraiment, dans un oui, court laps de temps. Là, je vais vous entendre là-dessus un peu. Là. Oui, en fait, la concours Oh, attends un petit euh, peu, ça, on va juste, euh, euh, on, peut, on va repartir sur le micro. On va un peu du micro. Oui, parce moi a l'air de, il chute tout le temps, ça, ce petit micro-là, excuse-moi. On va se faire par parler, simplement. Tu sais, offler, puis, mais, ouais c'est ça. La question est bonne Oui, c'est
12: bon. Euh, fait qu'en fait, on avait dix semaines pour faire le jeu. Le concours Ubisoft, ça déroule au cours de ces dix semaines-là. Euh, euh, on avait une équipe de huit personnes. On avait quatre artistes et quatre programmeurs de deux écoles différentes. Où est-ce qu'on s'est unis pour ce concours-là, justement. Mais euh, c'est ça, on est très content d'avoir fait ce qu'on a pu faire en seulement dix semaines. C'est quand même, je pense, un,
1: un court délai pour un, ce type de jeu. Puis Donc, euh, en fait, c'est quoi les ressources qui vous étaient fournies, là, mis à part la composition de l'équipe euh, la plateforme, le moteur, euh, est-ce que vous aviez des assets euh, de fournies ou... Non, on a tous
12: fait, euh, tout fait tout nous-mêmes, euh, niveau programmation, niveau art, euh, les concepts, euh, tout euh, tout est de nous en fait. Euh, c'est ça, le, le, les, les programmes étaient fournis par nos écoles évidemment, mais à part de tout ça, euh, c'est que nous qui, euh, qui avons fait le jeu.
1: Puis ouais. euh, là, là c'est mon côté programmeur qui parle parce que moi aussi je programmeur, <rire> mais euh, mais pas dans le jeu du vidéo du tout. Là, je suis ouais. vraiment dans le volet enterprise là, là tout ce qui est... Euh, logique d'affaires et autres mais euh, j'ai vu que vous avez utilisé l'engin Unreal là. Il y a, euh, le choix derrière ça c'est parce que vous aviez déjà une familiarité ou euh, c'était plus facile de, de, de l'utiliser mettons qu'un autre moteur comme Unity ou, ou autre c'est
11: pour les artistes surtout parce que c'est plus facile d'intégrer les assets dans Unreal que dans Unity ou d'autres engins qu'on a essayé oui, c'est ça okay, mais vous, aviez, appris, vous, aviez, vous
0: aviez le choix là, dans le fond vous, vous auriez pu travailler avec un ou avec l'autre c'est vraiment ça. vous qui le développiez comme vous voulez là. ça vous était après imposé. ok c'est bon non, il y avait okay.
12: des jeux qui avaient été faits dans Unreal, dans Unity, euh, c'était vraiment nous autres parce qu'on avait de l'expérience avec,
0: qu'on l'a imposé à nos programmeurs, en fait. C'est ça. OK, OK, clairement. <rire> euh, je veux savoir, dans le fond, le faire dans un délai aussi court que ça, c'est un travail universitaire, là? Donc, vous représentiez vos universités devant Ubisoft, c'est oui, bien ça. ça. Pouvez-vous me parler justement un peu de vos programmes respectifs là, pour justement savoir que c'est ça la tripelle comme projet de session, maintenant? Oui, bien clairement.
10: <rire> ben, au niveau des artistes, euh, nous, on vient du NAD. Euh, donc, le NAD, euh, ils sont avec euh, l'université de Shkutimi, okay. Mais Ils sont vraiment basés à Montréal. Il y a une seule formation, c'est en animation 3D. Il y a deux concentrations, une en jeux vidéo, une en cinéma. C'est des formations de trois ans. Okay. Donc, euh, nous, on est vraiment comme poussé en, dans, des, euh, dans des travaux d'équipe. Euh, on voit vraiment comme toutes les pipelines de, de A à Z, de comment ils travaillent en industrie. C'est vraiment une formation qui est chargée. Puis on évolue au, au, autant qu'on évolue en tant qu'artiste qu'on évolue en tant que personne parce qu'on est toujours forcé à travailler avec les autres.
0: Il y a un deuxième euh, programme aussi qui est impliqué. Est-ce que tu peux nous en parler?
11: Oui, c'est ça. Euh, dans le fond, à la Polytechnique, on a un programme qui est génie informatique génie logiciel. Et euh, les deux premières années, c'est ensemble mais après on se sépare puis j'ai le celui que moi j'ai choisi et à partir de celui-là, à la fin de l'année on a un projet, à la fin de, du bac on a un projet qui euh, doit regrouper toutes les notions, le plus de notions possibles et une des options c'était de faire le concours Ubisoft. La okay. plupart du temps c'est des entreprises qui viennent puis qui donnent un projet mais euh, le concours Ubisoft c'est une autre option qu'on a et c'est celle que j'ai voulu mais euh, c'est une sélection qui se fait pour savoir c'est quoi ton expérience en jeu moi j'avais fait beaucoup de Game Jam puis mes coéquipiers aussi c'est pour ça qu'on a été choisi. Et euh, c'est comme ça qu'on a pu faire cette expérience-là. Donc,
0: une expérience collaborative, dans le fond, de plusieurs universités, plusieurs programmes. C'est ça qui est important, c'est ce qui est le fun. C'est cool. ça.
1: Okay, puis, merci. Euh, yes. ça, ça a été comment de se faire euh, imposer euh, Unity? Euh, un... Pas
11: Unity, en fait. Euh, Unreal. C'était quand même drôle parce que nous, on avait toujours travaillé avec Unity. Puis j'avais essayé Unreal une fois dans un Game Jam. Ça avait pas vraiment bien tourné. Mais euh, bon, on a accepté ça parce qu'à à Polytechnique, tu te, fais toujours ré, ré, euh, tu te remets toujours dans la, la peau d'un poussin à apprendre un nouveau programme à chaque okay. année, à chaque session, parce que c'est toujours des nouvelles affaires, un nouveau langage. Fait, dans un sens on est un peu habitué à ça, fait, on a pu s'adapter.
0: C'est ça, puis la, la, la job sur le marché du travail, c'est toujours l'adaptation qui est la, la plus grande qualité hein, de tous les travailleurs, donc il faut toujours aller vers là, là c'est clair. C'est
1: génial. Il y a,
0: sûr, il y a un skill set
1: qui se développe aussi, là, pour spécifique aux jeux vidéo, là, euh, des modèles... Basse, bas, bas, bas niveau de polygone tout en étant euh, agréable à l'oeil qui, qui, qui est pas nécessairement une contrainte qu'on a au cinéma là, où, euh,
10: Au cinéma, ils en mettent et euh, ils pensent euh... même pas euh, à, à s'arrêter si ça euh... prend
1: trois jours faire le rendu d'un frame, c'est pas grave mais euh, vous, <rire> vous, vous, vous devez être capable de faire le rendu de 60 ou de 30 frames par seconde
10: Exactement
0: oui. Oh, oui. Euh, Le jeu présentement est déjà disponible ouais. c'est bien ça? Euh,
12: oui, on peut le télécharger gratuitement le prototype qu'on a fait pour euh, le concours universitaire euh, vous pouvez le, le télécharger gratuitement. Il faut juste le, les deux ordinateurs connectés en connexion LAN qui peuvent être euh, utilisés avec euh, des, euh, des logiciels pour simuler ce genre de connexion. Mais oui, il est disponible euh, quand vous voulez.
0: Puis pour le hardware, de, de quelle façon je travaille? Est-ce que c'est avec ma souris, mon clavier? Est-ce que je peux connecter une manette? Est-ce que c'est très
11: user-friendly ou c'est compliqué? Dans le fond, c'est ça. C'est plus pour une manette, c'est plus facile avec une manette, mais c'est toujours possible de travailler, avec une, de jouer avec une un clavier, et une souris. Okay. Mais avec une manette, ça va être beaucoup plus user friendly. Ok, ok, clairement. Donc, si je vais aller dans le tout, je suis mieux de passer par quelle quelle
0: plateforme pour aller dans votre jeu euh, Ben par
10: Facebook. Par euh, Facebook. Facebook euh, ben, on a notre page Facebook, euh, Zarya Game. Euh, puis vous y, y a un bouton euh, qui qui décrit euh, jouer à un jeu. Cliquez dessus, vous allez directement sur le lien euh, où est-ce que vous pouvez downloader le jeu.
11: Est-ce que vous pensez un jour le vendre? Oui, on aimerait ça. Oui, c'est pour ça qu'on travaille dessus encore et c'est pour ça qu'on est ici un peu. C'est pour euh, chier un peu la bouche des gens.
1: <rire> Puis, euh, mais ça, ça a été développé dans le cadre d'un projet avec Ubisoft. L'objectif final, c'est quoi? C'est d'être publié par Ubisoft ou éventuellement de vous faire voir, vous faire reconnaître, vous démarquer? Pour éventuellement être engagé chez, chez Ubisoft?
12: C'est surtout se, faire, euh, se promouvoir soi-même. Euh, c'est ça, c'est un concours. Ça permet d'encourager justement ce genre de projet-là, puisqu'il y a un prix en argent à gagner. Mais euh, euh, Ubisoft euh, offre des, euh, des emplois suite à ce concours-là. Euh, D'ailleurs, j'en ai reçu un. Hein? Oui, d'ailleurs. Yes, je... Oui, c'est bon. C'est ça, il assure des emplois, mais ça permet d'aller chercher euh, chercher du talent justement, de d'aller de, de promouvoir Puis, ce genre de ça. Ça nuit
1: pas non plus à la composition de votre portfolio, hein, qui est, <rire> non, pas qui est un
0: prérequis pour trouver un emploi dans dans l'entreprise. Clairement, clairement. Euh, cool, super, regardez ce que je vous propose. Euh, nous, on va mettre bien sûr euh, toutes les façons, ben, le, votre Facebook, justement, vidéo, même YouTube euh, du jeu, là, dans la description du présent podcast pour que les gens, justement, puissent aller le voir. Euh, Tenez-nous au courant de l'évolution du jeu. Euh, c'est quoi les prochaines assets que vous voulez mettre? Euh, Qu'est-ce que c'est quoi les, les modifications là, sur lesquelles vous travaillez en hein, grosso modo? Là, euh, puis quand est-ce que vous pensez justement qu'il va être disponible là, réellement euh, à l'achat? C'est confidentiel. OK.
4: <rire> non,
12: Donc, si on est encore en train de... Ce qu'on appelle le refactoring, où que là, si on prend le, ce qu'on avait dans le prototype et on, on l'optimise pour pouvoir... Euh, parce que là, on sait, on sait le, le jeu à quoi il va ressembler, on sait tout ça. Fait que là, en fait, c'est juste qu'on construit par-dessus tout
1: ça. OK.
0: Simplifier, okay. améliorer ce qui existe. Exactement. Et euh, l'ouvrir pour qu'il euh, qu soit expandable. Exactement fait. Donc, au niveau des serveurs, au niveau des graphiques, au niveau à peu près tous les aspects, là, de l'optimisation au maximum, c'est ça. Oui. Cool, super. Est ce que je vous propose, euh, pourriez-vous rester avec nous pour qu'on le twitch un petit peu? Oui. Oui. Oh, oui. yes, OK. Donc, toi, auditeur, ce qu'on va faire, on te mettre en pause quelques secondes, histoire de, de se... De partir les jeux, des... connecter tout yes, ça, puis... Yes. et reste avec, ça avec ça. nous, tu vas voir c'est quoi le jeu. Yes, hey, uh, play Playthrough, c'était vraiment le fun. Dans le fond, donc six stages que, que Ben ouais mais
1: en même temps, j'avais euh, Macle là qui était de l'autre bord, <rire> qui lui jouait le personnage qui est difficile à jouer. Moi je ouais, ça. moi je jouais le soleil, j'attendais que lui fasse des affaires puis j'essayais de réagir au bon moment. Mais c'était correct, mais tu sais dans le fond là, il y a, il a mais été Mais c'est euh... une belle impression que le jeu a donné puis euh... On a fait quand... petits intelligents, réfléchis, pas trop Tu
0: T'as vu, j'ai été assez habile. Là. Je leur ai dit, genre, quand vous aurez plus de stage, contactez-nous, on va le toucher ensemble. Mais tu sais, j'étais comme, genre, je, je montrais ça avec un peu de désintérêt, mais dans le fond, j'étais en train de baver sur le coin. Là. Fait que <rire> j'étais vraiment Donc, euh, euh, ça met fin euh, à notre passage. À notre au, marathon. Euh, yes, à notre marathon, et on peut vraiment appeler ça un marathon euh, au niveau du euh, Geekfest euh, de Montréal. Euh, on espère vivre d'autres événements euh, de ce type-là. Tu es certaine, non? On a essayé d'avoir quelqu'un du Geekfest, dans les organisateurs du Geekfest, pour parler. Marie qui nous a aidé énormément, à nous installer. Oui, une super équipe là. Geekfest, on a été très bien reçu, très bien encadré. Salut au moins dans la caméra. Le fait juste un petit babaï. C'est ça. là. Salut. Yes. Puis donc on va, bien sûr, il y aura un montage de films surtout avec toutes les entrevues et cette semaine, ce sera publié dans le fond. Donc restez bien sûr à l'affût de nos plateformes pour ceci. Puis en
1: attendant, allez voter. On va se avoir le temps? Hmm. Moi, moi c'est fait. C'est fait. pour les par anticipation. Okay.
0: Mais pour ceux qui devraient aller voter aujourd'hui, ben, il reste jusqu'à 20 h ce soir. Yes, hein. et on ne fait pas de politique. Donc, merci beaucoup. Bonne, bonne, bonne Bon reste de fin de semaine. Ceux ouais. qui ont la chance d'écouter du football. C'est on on Salut! Merci d'avoir écouté Arcade Québec et revenez-nous la semaine prochaine pour le podcast numéro 126 et d'autres entrevues. Merci de nous suivre. We'll